0: Weißt du, was ich meine? Nee. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch. Mit Oliver und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smartphone-Blogger-Podcast. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern mit meinem besten Kollegen, den man sich auf der Welt nur vorstellen kann. Und zwar ist das der Thorsten. Hallo Thorsten, wie geht's dir?
1: Schönen guten Tag, Oliver. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Mir geht's natürlich sehr, sehr gut. Einen schönen Montag habe ich heute verbracht. Und äh, ja, es ist ungewöhnlich, dass wir an einem Montag aufnehmen, aber heute mal etwas später. Ich glaube, gestern haben wir beide äh, keine wirkliche Zeit gefunden, aber ich finde es ganz gut, dass wir ein bisschen gewartet haben, denn es kamen heute noch ein paar Themen dazu und ich glaube, darüber müssen wir reden, oder?
0: Ja, das mit diesem definitiv. Das mit dem, merkst du das? Wenn man so einen Zungenbrecher hat, dann kommt man sich immer schon so ganz komisch vor. Den treibe ich mir heute irgendwie selbst aus. Ähm, Bevor es die Themen gibt, glaube ich, müssen wir nochmal über iTunes sprechen,
1: Thorsten. Sehr gerne, das ist dein Part, deswegen darfst du auch gerne etwas vorlesen.
0: Genau, alle Hörer sind dazu aufgerufen, bei iTunes eine Bewertung für diesen Podcast aufzugeben, abzugeben, uns ja, möglichst gerne fünf volle Sterne zu geben, vielleicht noch einen netten Text dazu, dann freuen wir uns. Und einmal gibt es noch einen Nachtrag aus dem letzten Podcast, denn wir haben eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen, aber mit einem total positiven Text. Und ähm, jetzt hat sich der Jerome is cool, so war zumindest der Nick, noch mal gemeldet. Und er sagt, Entschuldigung, dass es nur ein Stern war. Er hat sich natürlich vertippt. Ähm, und nein, er hat kein iPhone 4 oder oder 5, sondern er hat das iPhone 10, also <lacht> X und ist damit super zufrieden und der Touchscreen und das Display hatten keine Fehlfunktion oder Risse, weil wir halt im letzten Podcast Witze darüber gemacht haben, also hier schon ja, mal vielen ging Dank. das verging auf meine
1: Kappe, ja. <lacht> sorry Jerome.
0: <lacht> Aber ich glaube, er war uns nicht böse, denn er hat das direkt geändert und dafür Shoutout an dich raus, vielen, vielen Dank, dass du dir da nochmal die Mühe gemacht Danke hast, dich eingewählt hast, genau. Also tut's ihm gleich, bewertet einfach den Podcast, wir freuen uns darüber und äh, ja, es hilft uns natürlich. Und dann haben wir noch vom Julian Mark 10 und das steht nochmal dahinter, einfach aus der Telegram-Gruppe, richtig, wir haben eine Telegram-Gruppe, dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, ja, was soll ich großartig sagen, äh, außer dass euer Podcast mega entspannt, ehrlich und interessant ist. Auf die nächsten Jahre mit euch, ich freue mich schon. Ja, das ist meine Ansage, Thorsten. Wir müssen uns noch ein paar Jahre betreiben. Natürlich fünf Sterne, ne? Das ist äh, ja, selbstverständlich und über selbstredend. Genau. Ja, und ähm, ja, äh, apropos Telegram, wenn ihr euch die Telegram-Map runterladet, wer Telegram nicht kennt, ist natürlich ein Messenger, ähnlich wie WhatsApp, nur wesentlich besser. Ähm, ja, da müsst ihr euch nicht mit eurer Telefonnummer oder so anmelden, beziehungsweise die anderen Leute können eure Telefonnummer nicht sehen. Und äh, ja, oben einfach in der Suchleiste Smartphone-Blogger eingeben und schon könnt ihr mit, ja, über 150 Leute sind äh, und natürlich mit uns beiden Superstars, äh, ja, äh, chatten, schreiben und euch einfach über Technik austauschen. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Thorsten, habe ich zu viel versprochen?
1: Nein, nein, absolut nicht. Das ist das. ist Ich kann glaube ich nichts hinzufügen. Also du hast das, das bestens zusammengefasst. Ich unterhalte mich da auch ab und zu mit Leuten dann auch im privaten Chat dann, wenn es da mal die eine oder andere Frage gibt oder so. Ich beantworte auch gerne alles. Also wenn ihr Fragen an uns habt, auch da ist der richtige Weg. Natürlich könnt ihr uns auch über Instagram und so weiter kontaktieren, aber ich glaube, besser geht es für uns alle nochmal über Telegram, weil dann auch Sprachnachrichten und sowas möglich sind und noch viele andere Dinge, Nachrichten korrigieren, bearbeiten. Und bei Instagram sind zum Beispiel Sprachnachrichten auf eine Minute limitiert, ähnlich wie sie Livestreams auf eine Stunde limitieren. Da sind wir auch schon vor diese Hürde gestoßen vor einiger Zeit und deswegen ist Telegram doch der beste Messenger, den ich mir vorstellen kann. Zumindest für mich im Moment, klar, Sicherheit ist noch Natürlich besser als bei WhatsApp, aber vielleicht noch nicht so ganz sicher wie Threema oder den ein oder anderen ähm, Wire oder sowas war da, glaube ich, auch noch der Messenger. Auf jeden Fall Telegram, sehr, sehr gut. Ich finde das ist der beste Kompromiss aus Features und Sicherheit und äh, uns würde es freuen, wenn ihr dazu kommt. Wir hatten vor kurzem ein bisschen aufgeräumt, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal äh, angesprochen hier in einem der letzten Podcasts. Wir hatten so 170 Mitglieder, glaube ich, oder 160 waren es. Und dann haben wir so diejenigen dann äh, entfernt, äh, die so zwei, drei Monate nicht mehr online waren und äh, es sind jetzt trotzdem wieder 153 Mitglieder gerade. Das heißt, es sind wieder neue Leute dazugekommen und es freut uns umso mehr, dass äh, die Gruppe so einen guten Anklang findet. Also vielen Dank an jeden, der jetzt auch gerade zuhört und in der Telegram-Gruppe ist. Die Diskussion ist immer perfekt. Da ist jeden Tag was los. Also man kann sich da immer mit jedem austauschen. Irgendeiner antwortet immer, egal zu welcher Tageszeit und deswegen, ja, also wenn ihr Technik interessiert seid oder eine Frage habt, welches Smartphone wollt ihr euch kaufen, welches können wir empfehlen? In der Gruppe findet ihr immer eine Antwort.
0: Genau, und äh, es wird einem auch geholfen, wenn man, ich weiß, wie ein Computer angeht oder so. Nee, Spaß. das ist
1: <lacht> Ja, das <lacht> auch hat ja so eine... natürlich auch schon mal fragen müssen.
0: Genau. Wie, wie geht dieses Ding hier an? <lacht> Nein, Quatsch. Ja. <lacht> ja, bevor wir uns jetzt hier gegenseitig ähm, ja, die Hosen runterziehen und äh, blamieren, würde ich sagen, sprechen wir kurz über die Themen. Es hört sich sehr wahrscheinlich nicht nach vielen Themen an, aber ich nehme an, wenn ihr die Podcastlänge seht, dann wisst ihr, wir haben ja das Ganze ein bisschen ausführlicher diskutiert, denn Thorsten, wir müssen einfach darüber sprechen, das Thema der Woche, das Thema des Monats, vielleicht das Thema des Jahres, das Google Pixel 4. Also ja. ein, ein, ein Must-Talk einfach. Ich habe ähm, ja, hab schon die Kutte an, denn es wird nachher einen epischen Monolog geben. Nein, so schlimm wird es oh nicht, Gott. aber ähm, wir müssen reden. Ich glaube, das trifft es am besten. Dann sprechen mhm. wir über das Huawei P40. Also das kommt ja, glaube ich, in ein paar Monaten erst raus. Aber es gibt schon das ein oder andere Gerücht, was, glaube ich, für dich ganz interessant ist, denn du hast ja schon mal was angeteasert. Dann sprechen wir über mm -hmm. HTC, die leben wieder, aber auf eine gewisse Art und Weise. Oh, relativ komisch, da bist du der Experte, da bin ich total raus. Ich hoffe, du kannst mir das detailliert kleinschrittig erklären. Und wir <lacht> <Ja,
1: lacht> <zum> sehen. <lacht> ja,
0: wehe, wenn nicht, das Kreuzfeuer beginnt nachher. Und ja. äh, ein ganz großes Thema, oneplus für mich wird dieser Hersteller auch interessant, für dich ist er das und wird es auch immer sein, aber sie haben eine Kooperation abgeschlossen und was sich dahinter verbirgt, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden bis zum Ende. Ja, ihr hört, es sind offiziell nur vier Themen, aber ich glaube, wir haben immer wieder Content, den wir drumherum mit reinstreuen, von daher ja, würde ich sagen, sind die Messer gewetzt, es wird wieder eine interessante Folge, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe, sie wird lang genug, so dass ihr alle auch lange was davon habt. Denn ihr wisst ja, ich mag eher die langen Folgen, der Olli eher die kurzen. Wir werden sehen. Ihr werdet nachher, ihr werdet ja jetzt schon in eurer Podcast ja, wissen, wie lange es dann am Ende geworden ist. Aber ich hoffe, wir kriegen eine gute, gute Stunde dann auch zusammengetragen. Aber bevor du, jetzt haben wir wieder komplett was vergessen, bevor wir jetzt reinrutschen direkt in die Themen. Ich wollte auch noch einen Kommentar vorlesen.
0: Oh, oh, ah, stimmt, das hast du vom Podcast Siehst du, ich bin so alt schon, dass ich jeden Tag irgendwas vergesse. Das sagen die Kids in der Klasse auch immer, wenn die nochmal irgendwas wollen. Hau raus. Es war ein YouTube, du, oder?
1: Ja, genau. Ja, du bist ein bisschen zu schnell vorgeprescht. Ich konnte da gar nicht äh, dazwischen funken. Ähm, es war, ich hatte halt nur einen sehr witzigen Kommentar bekommen. Und deswegen äh, hatten wir vorher noch gerätselt, sollte ich den im Podcast vorlesen oder nicht? Äh, oder nur dem Olli privat? Und wir haben uns dann entschieden, den hier im Podcast vorzulesen. Olli hat ihn noch nicht gehört äh, und er hört ihn jetzt auch zum ersten Mal. Genau. Soll ich ihn vorlesen? Bist du angeschnallt, Olli? Ich bin immer angeschnallt, wenn wir podcasten. <lacht> es war unter dem <lacht> iPhone-Video von meiner Freundin und mir, als wir das iPhone 11 ausgepackt haben. Und oh, da oh das unter, soll ich raten? Darf ich raten? <lacht> rate mal, komm. Rate mal.
0: <lacht> es, es wird irgendwas zu deiner Freundin sein, es wird irgendwas zu Anna sein. Irgendwas äh,
1: Sexistisches, könnte ich mir vorstellen. Nicht ganz, nicht ganz. Äh, aber ich, ich lese einfach mal vor. Ähm, was es nicht alles gibt, bringt gar nicht so wenig. Sorry, macht euer Techtelmächte einfach privat aus.
0: <lacht> was ist denn da
1: los? Ja, keine Nein. Ahnung. Also ich, ja? ich denke mal, äh, der Kommentar war darauf ge gemünzt, dass äh, es halt wenig Inhalt in dem Video gab, also wenig Fakten, Features, Facts und sowas. Ne? Und das halt sonst ähm, in so einem Video, glaube ich, bei YouTube mehr darüber gesprochen wird. Naja, es war halt eigentlich ja auch eher als Abonnentenspecial bei mir gedacht, ne, dass ich die tausend Abonnenten geknackt hatte. Und äh, ja, deswegen habe ich das als auch als nicht so schlimm angesehen. Ich habe auch ähm, nett geantwortet. Ich habe geschrieben, wir sind selten zusammen vor der Kamera, keine Sorge. Und dann so ein Zwinker-Smiley. Ähm, und dann hat er auch äh, irgendwie direkt, äh, ich sag mal, einen Rückzieher gemacht, weil äh, ich glaube, man ist das nicht so gewohnt in den Kommentaren, dass man sofort eine Antwort bekommt. Vor allem bei YouTube ne, und für, bei den größeren ja, das, YouTubern.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, ich, also, keine Ahnung, was das dann auch soll. Also, sehr wahrscheinlich hast du einfach wieder den devoten Jungen ausgepackt, kann das sein?
1: <lacht> ja, genau so war es. Wahrscheinlich war es so. Ne, ich habe ihm aber dann noch den Tipp gegeben, dass er gerne mal bei meinen anderen iPhone-Videos vorbeischauen soll und äh, dass da dann mehr Inhalt ist und dass das hier nur ein Abo-Special war und so weiter. Und dann hat er auch direkt unter einem anderen Video drunter geschrieben, äh, ich muss sagen, jetzt, äh, das ist ein Channel, den man gebrauchen kann. Sorry, der erste Eindruck war dann doch nicht so, wie es sein sollte. Fakten kommen bei dir echt gut rüber, nicht voreingenommen, wie man es sonst so kennt. Und noch ein paar weitere Sätze. Ne? Also das heißt, da war direkt dann ähm, alles wieder gut. Ne? Also man muss immer positiv antworten, reagieren und dann kriegt man auch was Positives zurück. Also haben wir doch ja, wieder etwas gelernt.
0: Extrem clever gelöst, ne? Also ich glaube, ich hätte dann da irgendwie so einen schnippischen Kommentar rausgebracht und hätte dann einen Abonnenten weniger. Gut, bei so wenigen Abonnenten, wie ich habe, ja. ist das äh, auch dann nicht schlimm. Aber äh, ja,
1: <lacht> da ist das ja umso schlimmer, wenn man weniger hat. Das ist das ist egal da. Das da müssen wir Leute egal. durch.
0: Ja, das ist mir total ja. egal.
1: Nee, aber wir, ihr merkt, wir sind schon gut drauf. Ne? Ich hoffe, wir sind nicht zu sehr off Topic, ähm, aber wir gehen jetzt direkt deep rein in die Smartphone-Themen.
0: Genau. Und anfangen müssen wir einfach mit dem Google Pixel 4. Magst du vielleicht nochmal erzählen, wie wir das Event erlebt haben? Ich glaube, das war auch nochmal was oh. ganz Besonderes, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war, ähm, wann war es denn? Dienstag letzte Woche. Ja, also morgen, wenn der Podcast online geht, vor einer Woche haben wir das Google Pixel Event live bei YouTube begleitet. Das war das erste Mal, also als kleiner Test, ähm, ihr wisst ja wahrscheinlich, eher, man kann erst ab 1000 Abonnenten und so weiter streamen und das haben wir dann jetzt auch endlich mal getan und es hat richtig Bock gemacht, also ich habe auch wirklich vor dem, vor dem Live-Event äh, erst, ich sag mal, 20 Minuten vorher mir angeguckt, wie man das Ganze überhaupt auf die Beine stellt, dass ich halt meine Kamera mit dem PC verbinden kann und wie das dann irgendwie auch von der Oberfläche und so gemanagt wird und ich bin echt erstaunt, wie leicht das dann doch geht. Also man braucht nicht viel einstellung Stellen. Wir hatten am Anfang ein paar Tonprobleme, dass man den Oliver nicht gehört hat, sondern nur mich, aber das haben wir auch relativ schnell gefixt bekommen und die Software OBS, die ist sehr einfach gestrickt und man kann dann sein Bild so hinschieben, wie man, wie es passt, einfach so auf den Bildschirm und man shared dann einfach seinen Monitor mit ja, der Welt, also mit dem Stream. Und aus der Software OBS raus, die hat sich einfach mit YouTube verknüpft und äh, dann ging das direkt. Also das war ziemlich erstaunlich einfach. Habe ich mir viel schwieriger vorgestellt, aber hat richtig Bock gemacht. Wie, wie hat es dir gefallen, Undi, zusammen mit mir den Livestream zu schauen? Du bist ja sonst ja, eigentlich also nicht so derjenige, der, der die Events guckt. Nee,
0: also ein Livestream fand ich cool, dass ich das jetzt mit dir machen musste. Ja, das war halt dann so eine Begleiterscheinung. Von daher, ja, nein Gott. <lacht> ich glaube, ich sehe gerade so die Voodoo-Puppe, die du vor dir liegen hast, in die du gerade so am Reichen stechen bist, wenn ich so gemeine Kommentare rauslasse, das ist natürlich Spaß. Ähm, nee, definitiv, das war richtig cool. Ich bin auch sonst niemand, der Events großartig live verfolgt, sondern dann am Ende ein bisschen so Newsfeed abgrast, Schaut, was sagen die anderen so, wie ist so generell der Eindruck vom Event gewesen? Denn äh, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden. Es kann auch sein, dass es speziell die Pixel-Veranstaltung gewesen ist, aber ich finde es doch immer relativ einschläfernd und ja, ernüchternd am Ende. Denn mich interessieren, und das habe ich schon während dem Live-Video auch gesagt, einfach knallhart die Fakten. Wie viel wollt ihr für das Gerät? Was hat es für Features? Mich interessiert nicht, ob da eine Fotografin sitzt oder irgendwas in der Richtung, sondern ja, ich will einfach alles wissen, direkt in mich reinsaugen.
1: Ja, ja du willst einfach nur die Fakten, ne? nicht dieses Drumherum-Geplänkel, ne, ähm, ich bin da anders, also ich, ich genieße das ein bisschen, also ich, ich zelebriere das gerne und vor allem auch, das war mir ja auch ähm, im letzten Podcast, habe ich da nochmal viel drüber gesprochen, es ist halt ein Community-Ding, es ist einfach so ein Community-Aspekt, ähm, den ich da sehr zu schätzen weiß und vor allem auch die Leute, die dann hier den Podcast hören, die dann auch live mit dabei waren, obwohl der gegen 16 Uhr mittags losging, waren wirklich einige Leute mit dabei und ich habe den Stream auch noch ein paar Tage online gelassen, beziehungsweise er ist jetzt immer noch online, also wenn man den Link hat, kann man da immer noch drauf zugreifen und insgesamt haben es jetzt dann 200 Leute dann doch gesehen, also 200 Leute haben den Livestream gesehen. Das ist aber
0: eine gute Zahl, dass Leute da wirklich so den ja, die Zeit und den Nerv genommen haben, sich da nochmal dann ja. noch hinzusetzen. Also, weil ich finde auch gerade, wenn das Event schon vorbei ist und du hast dann die großen News gelesen, sich dann trotzdem nochmal hinzusetzen und dann das Event aus unserer, ja, Sichtweise mitzuverfolgen, zu erleben, das ist echt ganz cool. Also, schau dort raus da an, äh, ja, jeden Einzelnen, der da jetzt mit dabei gewesen ist. Ich will jetzt aber auch nicht lange rumplänkeln Thorsten. Beim Event selbst ist ja. es mir noch nicht aufgefallen, aber jetzt so im Nachhinein, ähm, was war das? <lacht> Was war das? Oh, oh, oh. Oder? Okay.
1: Ja, also ich will jetzt nicht nur gegen das Gerät haten. Ich kann dem Pixel auch einige positive Aspekte abgewinnen. Ja, also es ist jetzt nicht ganz schlecht. Aber ja, also Google hat sich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Und auch die Reaktionen, also wie sie wie sie uns das verkaufen wollen, ja, ist ganz, ganz schwierig. Ne? Also ich glaube, das Größte... Wie sagt man nochmal hier, der, der Elefant im Raum oder so, ne? Das ist auf ja, jeden genau. Fall, ja, ja. Ja, das ist die fehlende Weitwinkelkamera. Ne? Das ist einfach ganz klar irgendwie schlecht gewählt, dieses Jahr, also in 2019, einfach diese Kamera wegzulassen und dann auch noch irgendwo dem Kunden vorzugeben, dass man ja mit Weitwinkel nicht fotografieren sollte und Weitwinkel viel schlechter ist, nur weil man es selbst nicht bietet. Ja, ist nicht ganz so geschickt gelöst. ja Auch ähm, viele beschweren sich darüber, dass die Kamera auf der Rückseite nur 4K in 30 Frames abspielen kann. Das heißt also wirklich, mh, ich sag mal, Einstiegspreissegment. Die Flagships können halt heute alle mehr, alle alle 4K 60. Auch Huawei kann jetzt mittlerweile 4K 60. Da hatten sie ja auch noch beim P30 Pro Probleme. Mit dem Mate 30 können sie das auch endlich da das war halt leider der Flaschenhals der Prozessor und ja, 4K30 kann es nur, keine 4K60, Weitwinkel fehlt, also im Bereich Foto, Video fehlt einem da schon enorm etwas ja und sogar Apple, die ja nicht bekannt dafür sind, die ersten zu sein, haben halt mittlerweile auch schon Weitwinkel und ich glaube, das Internet ist sich da einig, Weitwinkel ist cool, Weitwinkel braucht man und das gibt dem ja, Ganzen einfach nochmal eine vollkommen andere Perspektive. Es macht nicht immer Sinn, die Funktion zu nutzen, gar keine Frage. Vor allem, wenn man sagt, man will ein gutes Bild haben, nehmt immer besser die normale Telekamera. Ähm, denn es ist so, dass äh, ja die, die, die Verkrümmungen dann halt natürlich schon vorhanden sind ne? und ähm, die äh, Auflösung oder auch die Schärfe ist dann nicht immer perfekt und deswegen äh, besser, wenn ihr ein gutes Foto haben wollt, schießt das mit der normalen Linse, aber Weitwinkel gibt halt einfach bei Architektur, Landschaften deutlich bessere Bilder eigentlich ab. Ja. Du hast das erst jetzt im Nachhinein bemerkt, Olli. Ja, dass ich das ist ein großes K.O.
0: Ja, ja, ich bin irgendwie nicht immer so der wie sagt man, die hellste, hellste Kerze auf der Torte in gewissen Situationen, aber ähm, ich mache das mal so ein bisschen wie bei meinen Kids in der Schule. Also wir machen einfach mal eine warme Dusche. Das bedeutet, wir sagen jetzt einfach mal positive Sachen über das Gerät, damit das Gerät sich gut fühlt. Ne? Und dazu habe ich passenderweise okay. bei Instagram ja die Tage dann äh, eine Story gemacht und habe gesagt, hey, was gefällt euch an einem Google Pixel 4 wirklich gut? Und da sind echt ein paar Kommentare reingekommen. Ich lese jetzt, ich überfliege das jetzt nur mal, kann meinetwegen danach auch noch die Namen nennen von den Leuten. Und dann, oder ne, gib acht, wir machen es anders. Ich lese die Kommentare vor und du sagst mir nur, stimmst du zu oder stimmst du nicht zu, okay? Ja, okay. Okay, also Kiva dabei. Astra sagt rein vom Design überhaupt nicht, aber ähm, das hat mir ein Pixel noch nie. Mhm. Mhm.
1: Dabei? Da ich nicht dabei? Mit, nee, bin ich okay. nicht dabei. Also ich finde das Design knaller. Okay, gut. Ähm, also wo, ja? können wir noch ein bisschen mehr über das Design
0: sprechen. <lacht> äh, ja, ja, dann kommen, dann lass uns das einfach genau richtig Designsprache eigenwillig generell eigenwillig beim äh, Pixel. Ich habe es ja immer skandinavisch klassisch genannt. Muss sagen, das ist dieses Jahr ein bisschen verloren gegangen. Also mit diesem Ritter-Sport-Ding auf der Rückseite, ja, das sehen wir beim iPhone auch, aber ja, also auch wenn man mal ehrlich ist, also schwarz fällt ja komplett raus als Farbe. Weiß ist noch, ja. Und dann Orange, aber Orange geht auch nur
1: in normalen wie Vierer. Wie heißt die Farbe?
0: Äh, Orange. Äh, nee, wie wie nennen es?
1: Aber, aber du, du sagst irgendwie die Farbe Orange oder? Nein, Orange also, habe ich gesagt. Ja, Podcast-Hörer, Bitte spult nochmal zurück. Also der Olli hat es irgendwie. Ich, Aussprache, Oliver, ich weiß nicht. Das nee, muss, das, lass, das muss nee. sein, weil du aus einem anderen Bundesland kommst. Aber ja, das,
0: okay, gut. Haters gonna hate. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, sagen wir mal so, dass, ähm, ja. Jetzt das Design Jetzt hab ist ich dich eigenwillig dieses Jahr. Ja, so ein bisschen, ne weil ich kann mit Kritik kann ich gar nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, nee, Spaß. Also auf jeden nee. Fall, die also das Design vom 1, 2 und 3 haben mir wesentlich besser gefallen. Gerade das zweier in dem Panda-Look, Hammer. Das Vierer ist solide und hat nicht das äh, ja, skandinavische Design, wie wir es hier immer nennen. Und es huckt mich nicht zu 100 Prozent, wenn es ist nur die orangene Farbe des Google Pixel 4. Und diese finden wir noch nicht mal in der XL-Version. Also von daher, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber es war
1: nicht viel. Ja, also ich finde es auch schade, dass es die, äh, nicht alle Farben in allen Größen gibt. Das ist auch ein kleiner Wermutstropfen. Aber... Ich bin halt der Meinung, dass das Design ein sehr, sehr geiler Refresh ist und dass das Gerät halt absolut nicht aussieht wie jedes x-beliebige andere Smartphone. Es hat etwas Eigenständiges, was ganz klar Eigenes und du erkennst von weitem, das ist ein Pixel. So wie viele jetzt gerade auch natürlich das iPhone ziemlich stark an der Kameraanordnung erkennen. Also einfach an auch diesem Quadrat mit den drei Linsen. Genauso was oder noch mehr einzigartiger ist das Pixel in meinen Augen. Erstmal haben sie das Quadrat viel besser gelöst. ja. Sie haben das komplett schwarz gemacht, sodass man diese Linsen gar nicht einzeln sieht. Ja, Also selbst wenn das zehn Linsen da drin hätte, würdest du keine Linse sehen. Ja, Beim iPhone ja wird sie jede Linse natürlich dann sehen. Kann man sich ja, kann man ja drüber streiten ne die, über Design und äh, da muss ja nicht meine Meinung die richtige sein, aber ich muss ganz klar sagen, da hat Google es besser hingekriegt. Punkt 1. Punkt 2, es hat halt so eine schöne, schöne matte, natürlich nicht die schwarze Version, aber die anderen, schöne matte Rückseite und so eine Art Bumper-Style und ich benutze eh immer Bumper in meine Cases, einfach auch, weil sie cool aussehen und mir gefällt das Design einfach richtig, richtig gut. Also, da haben sie mal wirklich was richtig gemacht. Und das ist jetzt der erste richtige, mh, ja, das erste richtige Facelift von dem ähm, Pixel. Weil 1, zwei und 3 waren doch recht ähnlich. Auch mit diesem zweigeteilten, ne, also Teil Glas ne, und Teil ja, ähm, Polycarbonat, beziehungsweise beim dritten waren es auch Glas. Aber sie haben es halt aussehen lassen, als wäre es ähm, immer ein anderes Material. Und das haben sie halt jetzt hier nicht, ja finde ich ein schönes Design. Ich kann dir gar nicht sagen, wie schön das ist, weil ich glaube von hinten ist es aktuell mein Favorite overall. Also vom, vom Design im Moment wirklich mein Favorite. Das Weiße hat ja auch wieder ein Panda-Style. Das Weiße ist wieder ja, ein Panda-Style.
0: Ja, okay, gut. Aber, also dir gefällt jetzt wirklich, also der, bei, wenn wir über Smartphone des Jahres reden, designtechnisch, ist für dich die Rückseite das Schönste, was wir dieses Jahr gesehen
1: haben? Ja.
0: Boah. Okay, das ist ja, hart. Möglich. Das hätte ich ja. ja. Okay, dann wirklich
1: eindeutig, da. weil äh, ich habe jetzt auch ähm, also das war mir jetzt lange Zeit nicht so bewusst. Du musst das halt auch erstmal ein bisschen auf dich wirken lassen und halt von Renderbildern kann man leider nie nie, das gilt für alle Smartphones, nie sagen, wie es dann in Realität aussieht. Ich hab's in Realität noch nicht gesehen, das nicht. Aber ich bilde mir ein, ich habe mir von dem ein oder anderen YouTube-Video mal was angeschaut und da kann man doch schon deutlich besser erkennen, ob es einem gefällt oder nicht. Und ich muss sagen, das Design ist einfach Knaller. Also wirklich Design, in meinen Augen Knaller. Ich muss das jetzt auch nochmal anfassen, wie es sich anfühlt und so. Aber Design, 100%. Bin ich, bei, bin ich auf jeden Fall auf google Seite, äh, haben sie sehr, sehr gut gelöst. Hätte ich nicht gedacht, weil wir haben schon sehr oft darüber gesprochen in der Vergangenheit um das, über das Design und da waren wir uns auch nicht immer einig und mir gefällt das Design, was für das sie sich jetzt hier entschieden haben. Sehr, sehr gut. Hätte ich nicht erwartet.
0: Okay, dann ähm, ja. Das ist ja, das macht es ja immer so interessant, ne? dass wir beide ja eigentlich nie einer Meinung sind. Ich bin ein bisschen weggekommen irgendwie. Ich muss sagen, ich war vorher extrem hooked und ich glaube, es ist noch nicht mal primär das Design, es ist einfach so das Gesamtpaket, aber da werden wir im Laufe des Podcasts auch nochmal drauf zukommen. Dann hat der Roman Hauenthaler oder Hauthaler hat geschrieben, Kamera solide und das Betriebssystem. Was sagst du dazu?
1: Also Kamera solide und Betriebssystem? Genau. Auch, auch solide soll das dann heißen, ja? Ja, davon gehe ich mal aus. Ja, okay. Also das Betriebssystem ist solide, ne? Android 10. Ähm, was will man mehr? Es gibt ja ein paar Features, die kommen erst im Laufe des nächsten Jahres. Ne? Also das ähm, habe hab ich jetzt schon gehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche es genau waren. Vielleicht hast du die genauer auf dem Schirm. Auf jeden Fall der Sprachassistent oder ne, der Google Assistant, der wird glaube ich nächstes Jahr. Oh, jetzt geht er gerade bei mir schon an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, der, der, der Voice Recorder. Der, der transkribiert, Reusel. der kommt definitiv äh, er erst nächstes ein bisschen Jahr. später. Genau, richtig. Ja. Und da ist auch die Frage, wann der nach Deutschland kommt, denn ja, es ist ja erstmal für den englischen Raum gedacht und die Frage ist ja auch da, wie gut ist der Assistent dann, äh, ja, um das Ganze in Deutsch zu übersetzen. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, es geht ja um den Voice Recorder von Google selbst. Mit dem könnt ihr ja eine Sprachnemo aufnehmen und das ja, Betriebssystem übersetzt dann oder schreibt alles direkt eins zu eins mehr oder weniger als Text mit. Also das, was ihr sprecht, wird direkt als Text aufgeschrieben. Und ihr habt später die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel nur noch wisst, ey, ich habe in der Memo über... Ja, keine Ahnung, über einen Smartphone-Blogger gesprochen, dann gebt ihr in der Suche Smartphone-Blogger ein und über die Suche werdet ihr direkt zur richtigen Audiodatei und zu der Minute bzw. Sekunde geleitet. Und Das ist natürlich wirklich super, ja, aber die Frage ist auch da, wie oft nutzt man das, ne, das ist so also, ein bisschen. Ja, wir würden
1: es ja. echt oft nutzen, also wir würden es sicherlich für den Podcast alleine oft nutzen, dass man halt dann das, was man gesprochen hat einfach nochmal halt ja, in, in Wort und Schrift bekommt, damit man das halt besser dann auch ja, in den Suchmaschinen und so weiter dann nutzen kann. Und ich glaube auch wirklich für, für den Beruf und auch Universität, Schule kann das richtig, richtig gut sein. Ich weiß, ich glaube, das ist nicht erlaubt, Olli, ne? dass man eine Vorlesung Nein, das mitschneidet. Ist ne? nicht. Genau,
0: das ist glaube nee. ich aus datenschutzrechtlichen Gründen laut der DSGVO, ist das doch, oder? War das die richtige Abkürzung? Das genau. ist die
1: richtige Abkürzung, aber ich wusste nicht, dass die wirklich auch sowas regeln, dass die DSGVO, ich dachte, die doch, dann geht's ja so dann auch, weil um.
0: Ja, weil du die Datei doch dann noch bei dir speicherst bestimmt und weil das ja dann nicht dein Eigentum ist, aber ich glaube auch unabhängig davon, ja, es
1: ist auch nicht erlaubt, da hast du recht. Ja, ja, ich glaube unabhängig, ne? Ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen schade, ne. Und vor allem, dass wir das in Deutschland nicht bekommen werden. Aber ich denke, also ich fänd das Feature auf jeden Fall cool. Ja, definitiv. Ja, ansonsten würde ich halt mit äh, Kommilitonen oder sowas dann halt schon mal sprechen und sagen, ja, ist das in Ordnung, wenn ich das Gespräch jetzt hier mitschneide? Und dann zeichnet man halt äh, irgendwie eine Lernsession auf, ne, wie auch immer. Aber es ist halt wirklich cool, einfach nochmal um das ähm, ja, Gesprochene nochmal in Wort und Schrift zu bekommen und halt wirklich auch zum Nachblättern und dann halt die wichtigsten Fakten sich rausholen. Ne? Ich finde es ich find's ein echt gutes Feature. Und wenn man überlegt, was man sonst dafür zahlen muss, das ist halt enorm. Ja, weißt du, ich aber kann die, gerne ne, mal in der ja, Zwischenzeit ne, gucken, was ja, man so allgemein
0: du. dafür zahlt. Ne? Ja. Kannst du gerne machen, aber die Frage ist ja wirklich, brauchst du es? Sind das jetzt die Killer-Features, wo du sagst, dafür kaufe ich mir einen Google Pixel 4? Denn wir wissen ja beide, das wird ja irgendwann auch auf allen Geräten nutzbar sein oder über eine App Erweiterung ja. auf jedem Gerät. Und dann, klar, natürlich, wenn du es jetzt im nächsten Jahr bekommst, dann wird es erstmal einen Monat primär oder vielleicht exklusiv auf einem Pixel 4 nutzbar sein. Aber danach hast du es auch bei deinem Samsung Ace 2 oder Gott weiß, was es für Geräte alles noch da draußen gibt, aber in der Theorie kannst du es halt auf vielen anderen Geräten auch nutzen, dann ist der Vorsprung weg und
1: das macht es halt dann doch schon wieder so uninteressant. Also es ist ja schon raus, dass äh, ist das Feature auf jeden Fall auf die Pixel 3 schafft, also auch 3A, ja, ähm, für die Geräte wird das auf jeden Fall kommen und ich glaube nicht, dass es für alle Android-Devices kommen wird, das glaube ich jetzt noch nicht mal. Aber, davon, aber dieses also, guck mal, Play Now drum, Feature hast du auch ja, nicht. Ja, aber worum geht es denn Google? Google
0: ist da, um Daten zu erfassen. Also bietest du doch nicht einen Dienst, der dir einfach die Möglichkeit gibt, das Gesprochene in Text umzuwandeln und das wiederum an deine Server zu geben, um weitere Berechnungen über Denkweisen und so weiter anzustellen. Ist das, doch, ist das doch das Kernfeature, was du dir wünschst? Also alles, was gesprochen wird, wird direkt in Text umgewandelt und du kannst damit, weiß Gott, was für Datensätze erheben. Das ist doch ein Geschenk Gottes, um Personen zu analysieren. Und wenn ich dieses Tool habe und die Leute sagen, hey, das will ich unbedingt haben, dann geben die dir freiwillig alles, was sie denken, reden, sagen und das wird umgewandelt. Also das wäre doch, wenn ich Google wäre, mein größtes Anliegen, diese App oder diese Anwendung in die Masse reinzustreuen.
1: Ja, das stimmt natürlich schon, klar. Das wäre auf jeden Fall äh, ein guter Schachzug für ihre Google-Dienste an sich. Aber ich weiß es noch nicht. Also noch sehe ich es nicht, ähm, dass es überall zu finden sein wird. Ähm, weil vielleicht haben sie Daten schon genug. Ich weiß es nicht, weil du musst das so sehen, ähm, die, woher sie diese Fähigkeit überhaupt besitzen, sind halt auch ihre ganzen anderen Dienste, halt YouTube zum Beispiel. Ja? Das, was da alles an YouTube-Material hochgeladen wird, da ist so viel Text drin und der wird ja auch automatisch übersetzt teilweise und auch noch auch transkripiert und äh, dann als Untertitel eingeblendet. Ich glaube, da haben sie schon, ich sag mal, genug Daten. Ne? Also noch mehr brauchen sie wahrscheinlich fast gar nicht. Aber ja, ne? klar, wahrscheinlich. Google will immer mehr Daten haben, ne? Ja, genau. Besser das wär's schon.
0: Denke ich auch. Ähm, sag mal, ich, ich, lese jetzt einfach mal alles gerade so im Schnelldurchlauf ja, vor, okay, weil ich habe echt Angst, dass es sonst so eine Extended Version heute gibt. Also, es gibt definitiv Hörer da draußen. Ich die wollte halt das nur was zum geil, Design ne? sagen, das war mir wichtig. Ach so, ja, okay, nee, gut, dann lese ich die anderen einfach mal so vor und wenn du, ja, irgendwas dazu ergänzen willst, dann musst du direkt, äh, ja, reinkrätschen und, wie du? Okay, gut. Also, der H3Tech schreibt Kamera. In Klammern ist schöner als die vom iPhone. Dann Motec Music schreibt, ich finde die neuen Farben nicht so schön. Das Design von Pixel 3XL fand ich besser. P. Lucht schreibt, geile Farbe, orange. Dann der Tobef schreibt, das minimalistische Design. Da ist es wieder, ne? Ja, meine, meine, mein Neologismus. Mhm. Ähm, Animoli schreibt, sieht ein wenig aus wie das iPhone 11. Mr. Philipp schreibt fast alles, auch gut. Ähm, Leon Mi 1299 schreibt, äh, ich will es, aber bin zu arm, <lacht> fand auch ganz gut. <lacht> Der äh, Schrödi, für mich persönlich schwer zu sagen, designtechnisch keine Augenweide bis auf die Rückseite. Oh, da ist jemand auf in deinem Lager, ne? Ich glaube, du hast meinen Account gehackt und hast es vorher gelesen. Wirklich ähm, nicht. Ja, It's, uh, it's Band 12000, das Design, Rückseite, die Farbe, 90 Hertz Display, Face Unlock. Oh gut, das sind schon mal so die wichtigen Sachen. Ähm, Kamera, sonst nichts vom M-Spitzer. Ähm, Protatos-Fan schreibt die Farben. Äh, Liga Run 4 sieht von hinten ein bisschen aus wie das iPhone 11. Turmitech 4K, es ist schön. Okay. Design top, aber Specs, naja, das OnePlus 7T ist besser. Vom Tobias Schuck und zum Schluss haben wir noch vom Flashbox. Äh, Front nicht schön, insgesamt zu teuer, Farben sind cool, Kamera bestimmt cool. Viele, viele Eindrücke, Thorsten. Ähm, wo, wo bist hm, du ja. dabei, wo bist du nicht mit dabei?
1: Oh, ich glaube, ich bin so bei allem mit dabei. Ich glaube, da war jetzt auch Nichts, was ich nicht unterschreiben könnte, wenn ich das jetzt so richtig gehört habe. Also, Design waren die meisten sich eigentlich top, ne? Kamera ist top, ne? Die sonstigen Specs, meh. Und das sehe ich eigentlich genauso, ja. Okay, dann Oder hast du da jetzt irgendwas? Ja. Hab, ich, hab ich da jetzt irgendwas?
0: Nö, nö, äh, Preis, klar, gut, ne? Das ist aber, wir ja, wollen in der oberen Liga, Liga Anfang. mitspielen. Genau, richtig. Ähm, dann mache ich Wie jetzt, glaube ich, Sie? einfach mal mit den negativen Sachen weiter und danach können wir beide nochmal hart ins Gericht gehen oder vielleicht auch nicht. Also Tim Hubert schreibt mhm. Display-Render, Kiwi Astra schreibt Optik, Felix Lang 94 Display-Render, Balken oben und zu mhm. wenig Farbauswahl. H3-Tech, -Right der Rand oben, P-Lucht, keine Weitwinkelkamera und hässliche Front. Tobev, die hässliche dicken Balken über einem Display, leider nicht mehr zeitgemäß. Matze.de, kein randloses Design. Mr. Philipp, die dicke Stirn. Drei Neso 3, der Preis und der kleine Akku bei der normalen Version. Bissel das Design, sonst so lit. Was ist lit? Was, ich bin so, wahrscheinlich, ich bin <lacht> ja, so 2000. Lit ist ja, ist ja wahrscheinlich, ist aber auch ja. schon seit drei Jahren angesagt,
1: sehr ja wahrscheinlich das Wort, ne? Ja, ist schon ein bisschen länger angesagt, ja. Also äh, ich, ich, ich dachte auch, ich wusste auch nicht am Anfang, wofür das steht. Ich dachte da immer literary, literally oder so. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ne? Äh, auf jeden Fall soll das cool heißen, oder?
0: Ja, dann, ja. oder, oder ist das ist hier von Shoot, äh, Lit? Nee, <lacht> Lit <ab>. Louis <lacht> Lit, <lacht> nee. nee <lacht> Louis Lit ist es nicht, okay. Ähm, Schröder FR, mir stört das äh, Display Design, mit der großen Stirn oben, nicht mehr zeitgemäß, sonst, pum, Punkt, Punkt, Punkt. Akku sagt, darf Muggel, oh, das sind so viele. Der Jakob, YouTube schreibt zu kleiner Akku, keine Ultra-Weitwinkelkamera, It's Band 12000 Akku, keine Weitwinkelkamera, M Spitzer, breite Ränder oben und unten, kleiner Akku. Turmitor 4K schreibt nix und Flashbox schreibt der Preis. So, jetzt sind wir auch erstmal durch. Also schon mal vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Vielleicht äh, ja noch mal eine Motivation, bei der nächsten Umfrage auch mit dabei zu sein. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Front bezüglich der großen Stirn mega ja, unsynchron oder weiß ich nicht, wie man es nennen soll, aussieht. Das ist schon mal ein ganz großer Störfaktor. Die Akkukapazität... Ja. Also da ist gerade bei dem normalen Pixel 4 mit 2800 mAh, Gott weiß, wie das bei einem 90-Hertz-Display für einen Tag reichen soll. Das sind schon mal so so zwei Sachen, die definitiv dazugehören. Ich finde der Preis auch irgendwo, denn äh, auch wenn das Kleine bei 7,49 beginnt, das ist trotzdem immer noch eine Ansage. Also das, weil dafür ist es nicht irgendwie exklusiv genug. Thorsten, bin ich zu kritisch?
1: Nö, nö, also da kann man auch nichts verschönigen oder verherrlichen hier. Da können wir ruhig klare Worte finden und auch ehrlich sein. Ja. Das Gerät ist einfach, was die Specs angeht, eher ein Fail. Ja, also auch wenn sie da viel Mühe und Zeit investiert haben in diese Gesten, die sie da entwickelt haben, ich glaube, die meisten sehen da den Mehrwert im Moment noch nicht, beziehungsweise. Man muss es vielleicht mal ausprobiert haben, dann auch vor Ort, um sagen zu können, ob man das benutzen würde oder nicht oder vielleicht auch mal als Testgerät. Wer weiß, aber. Aber selbst äh
0: da muss man doch mal sagen, also mhm. die haben ja am Anfang gezeigt, wie groß dieser Sensor vorher gewesen ist, wie klein man den runtergebrochen hat. Super, also dort an Google, das habt ihr echt gut gemacht. Aber die Frage muss man ja auch mal stellen, in welchen Situationen kann ich mein Smartphone nicht an die Hand äh, oder nicht in die Hand nehmen? Und muss deshalb mit Gesten arbeiten. Jetzt können wir uns alle mal ausrechnen, wie lange stehen wir am Tag in der Küche, haben dreckige Hände und können deshalb nicht mit unserem Smartphone arbeiten. Das ist ein Bruchteil. Vielleicht denke ich jetzt noch nicht weit genug. Meinetwegen morgens noch im Bad beim Zähneputzen, aber auch selbst da habe ich die Hände ja in der Regel nicht dreckig. Also es sind ganz wenige Sachen, wo ich denke, da brauche ich dieses Feature. Und was mich am meisten schockiert, ist dieses Feature rauszubringen, was wir auch schon bei LG gesehen haben oder auch bei Samsung, das haben wir auch vorher schon gesagt und es hat ja nirgendwo gefruchtet. Und Google kommt jetzt einfach mit zwei kleinen Anwendungen daher, um das Ganze als super Feature anzupreisen. Also da hätte ich mir gewünscht, wenn man damit um die Ecke kommt, dass es schon so weit ausgedacht ist, dass es gefühlt in jeder Lebenssituation nutzen kann. Und das ist auch nicht der Fall. Also und dann hat man dafür oben diese dicke Stirn und dann noch den Face Unlock. Der, bei dem kommt ja auch noch mit dazu, dass der Face Unlock auch funktioniert, wenn ich die Augen geschlossen habe. Worst Case, jemand nimmt dein Handy in die Hand, hält es dir im Schlaf vor die Augen, zack, Gerät entsperrt. Damit könntest du auch zahlen und weiß Gott irgendwas machen. Nächste Sicherheitslücke. Ja, jedes Gerät, das auf den Markt kommt, ist irgendwie immer noch ein bisschen in der Beta-Phase und da können auch noch Sachen nachgereicht werden. Auch vollkommen okay, aber das ist so das Nächste da dran. Es wirkt irgendwie... Alles nicht durchdacht. Und jetzt sind wir mal ehrlich, in wie vielen Podcasts zuvor habe ich das Google Pixel 4 in den Himmel gelobt und habe gesagt, Leute, das wird ein richtig geiles Gerät. Und jetzt fühle ich mich wirklich, als wäre ich so aus dem Himmel mit vollem, ja, ungebremst auf den Asphalt geklatscht, weil mir einfach, es fehlt mir einiges. Eine Kamera mit, mit der ich die Sterne fotografieren kann, das Schön, aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht gerade beim ersten Date bin und dieser Person dann die Sterne zeigen will, obwohl sie es auch selbst sieht, muss ich nicht die Sterne fotografieren. Also... Außer ich bin Astrophysiker. Aber auch dann habe ich ja ganz andere Möglichkeiten. Und so zieht sich das durch. Also es ist kein Killer-Feature mit dabei. Und selbst wenn die Kamera generell solide ist, ich habe keinen Weitwinkel. Leute, ich war gerade zwei Wochen in Südafrika. Was habe ich am meisten eigentlich genutzt? Den Weitwinkel, um Motive einzufangen, um eine komplette Umgebung mit auf dem Bild drauf zu haben. Und Google sagt jetzt, hey, das braucht ihr nicht. Videomodus, 30 Frames nur. Andere machen 60. Ja, wir können sagen... 60 braucht man nicht, aber auch das Google sagt, hey Leute, das braucht ihr nicht. Und dann okay gut, Google bestimmt, was ich brauche, was ich nicht brauche. Ich sage euch, warum das nicht mit dabei ist, wenn ich nur 64 Gigabyte anbiete und 128 das Maximum. Natürlich möchte ich nicht, dass mit dem Gerät Daten aufgenommen werden, die die so so groß werden. Nächste Sache, Torsten, ich muss sorry, ich bin gerade hier total in Rage, Weg aber ähm, nächste Sache daran, was ist was ist mit dem Cloud-Speicher passiert? Bis jetzt exklusives Feature, du kaufst dir ein Pixel-Gerät. Zwei Jahre lang konntest du so viele Bilder in der besten Qualität hochladen in die Cloud. Was macht Google jetzt? Nein, raus. Man hat nur den normalen Speicher oder man lädt die Bilder in einer niedrigeren Qualität runter. Was ist das? Google, ihr habt euch bis jetzt so abgesetzt dadurch, dass ihr anders gewesen seid, auch, ich meine, euer Fokus liegt doch nicht wirklich auf der Hardware, das war bis jetzt nicht so der Fall, das werdet ihr auch mit diesem Gerät nicht schaffen und jetzt macht ihr hier auf Apple oder was, also man muss schon ein verdammt großer Google-Fan sein und meines Erachtens schon fast blind, um zu sagen, ich kaufe mir ein Google Pixel 4 und das ist eine Eigenschaft, die ich sonst bei Apple-Fans immer ankreide und sage, Leute, wie blind seid ihr? Das, was ihr für den Preis kauft, könnt ihr auch von von anderen Herstellern wesentlich günstiger bekommen. Und das passiert hier gerade bei Google. Und ich verstehe nicht, warum man sich in diese Situation gebracht hat. Es, also klar, 90-Hertz-Display, cool. Aber OnePlus, come on, die haben das schon drin. Und die bieten ihre Geräte günstiger, mit viel mehr Features, viel mehr Funktionen, umfangreicher. Thorsten, nächste Sache, du machst beim Unboxing, <lacht> hebst du das Ding hoch und was hast du? Du hast keine Kopfhörer mit dabei und noch nicht mal einen Klinkenanschluss. Noch nicht mal einen Klinkenanschluss, also einen Adapter dafür, das hat Apple auch nicht. Warum orientiert man sich so stark daran, dass das Design auf der Rückseite ähnlich ist? Ja, das ist ein Zufall, da hat keiner, glaube ich, beim anderen abgeguckt. Aber hat es Google so nötig, wie Apple zu sein? So, jetzt bin ich fertig, jetzt brauche ich erstmal einen Schlucke Wasser und deine Meinung, Thorsten.
1: Ja, was soll ich denn noch dazu sagen, Olli? Ja, ich will das hier gar nicht zu lang werden lassen. Ich kann das aber nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ne? Also sie lassen sehr viele Punkte einfach auf der Straße liegen und es hätte niemand was dagegen gehabt, gegen alle diese negativen Punkte, wenn das Gerät einen Preis hätte von 599 Euro oder vielleicht sogar noch weniger, 549. Wenn das 200 Euro weniger kosten würde, als es jetzt gerade gelistet ist, dann hätte niemand sie dafür so an den Pranger gestellt, wie sie jetzt gerade vor dem Pranger stehen. Und das ist einfach alles, was man dazu sagen kann. Das Gerät ist in vielen Augen nicht Premium, auch wenn es jetzt 90 Hertz hat. Super schön, dass sich Google dafür entschieden hat, aber bei 2800 mAh brauchen wir da wirklich nicht drüber reden. Da brauchen wir wirklich nicht drüber reden. Ähm, das wird einfach nicht funktionieren. Da bin ich ganz sicher. Das wird nicht klappen. Äh, ich habe da noch keine genauen Reviews bisher von gesehen, wie die Akkulaufzeit ist, muss ich ehrlich sagen. Die meisten gehen auf die Kamera und so weiter ein. Ne? Das lässt sich ja auch schneller testen. Ne? Akkulaufzeit nicht so da schnell. Da muss
0: man... Auch sagen, ich glaube, jetzt, wenn am Donnerstag, am Donnerstag das Gerät offiziell verkauft wird, glaube ich, dann dürfen die Reviews alle final hochgeladen werden. Ich glaube, jetzt ist im Moment erst immer sicher. noch viel so. Also, ich habe irgendwo was gelesen, dass auch jemand geschrieben hatte, dass er sein Review zum Release erst veröffentlichen darf. Kann okay. aber auch sein, dass das eine Fehlinfo war, denn wir haben schon viel gesehen, definitiv an Material, ja,
1: ja. Ne? Aber ja, also viel um, Material und auch ja. schon ähm, hier Kameratests und so habe ich auch schon gesehen. Und ähm, ich meine, wo ist denn der Unterschied zwischen einem richtigen, kompletten Review und einem Kameratest? Ich meine, also da kannst du ja Ich
0: vielleicht, vielleicht, dass gerade dieses Feature mit der akkulaufzeit dass das erst später rauskommt, der Müll dahinter. Apropos Kameravergleich, ich habe jetzt ein Astro-Bild gesehen von dem Pixel im iPhone und dem S10 Plus und ich muss sagen, das klingt jetzt total abgetroschen, aber das sah auf allen drei Bildern scheiße aus. Sorry, aber das war nichts. Mhm. Also da. Und, und selbst wenn, wofür brauche ich dieses Feature?
1: Warum? Ja, das ist schwierig. Also Astro, ich habe noch nie astro gemacht. Ich bin da auch ehrlich gesagt nicht interessiert für gerade. Ähm, ich weiß, dass es da eine große ähm, ja, einen großen Bereich gibt von Fotografen, die das gerne machen und auch machen müssen. Aber für mich war es das auch nicht. Aber du brauchst auch auf jeden Fall zum Beispiel auch ein Stativ dafür. Das ist nicht ohne Stativ möglich. Ein Fotograf hat das, der Privatanwender nicht unbedingt. Und deswegen ist das auch ein Feature, was glaube ich nur Fotografen anspricht. also
0: Ja, und dann ist er ja auch schon raus, also welcher Fotograf fotografiert dann wiederum mit dem Pixel 4? Also das ist ja, der hat ja sein eigenes Equipment, mit dem er noch mal bessere Aufnahmen generieren ja, kann. Und das, das ist schon einfach Also wie gesagt, ich bin nicht hyped. Worüber ich mich freuen würde, wäre ein Pixel 4a. Und ich glaube, damit wird man noch besseren Effekt generieren als dieses Jahr, was man mit dem 3a geschafft hat. Denn wenn du da wirklich für faire 399 um die Ecke kommst und du hast da einen guten Mittelklasse-Prozessor drin, du hast alle Android-Anwendungen, die man haben möchte, mit da drin, gut verpackt, schickes Design, dann ist das okay. Dann wirst du damit auch Verkäufe erreichen, aber nicht für diesen Preis und wir haben auch jetzt schon gesehen, das Gerät ist nur nicht offiziell verkauft worden und der Preis ist schon gefallen. Also es war für 7,49 glaube ich drin, man hat schon für 650 bekommen und 100 Euro Verfall, bevor das Gerät überhaupt rausgebracht wurde. Leute, das ist eigentlich ein Indikator dafür. Lass die Finger noch davon. Ihr könnt eigentlich nur Verlust machen damit.
1: Ja, also deswegen, ich glaube, es hört auch gerade niemand zu, der sich das Gerät jetzt bei Marktstart zulegt. Ähm, außer du, oder?
0: Ja, das hat sich, glaube ich, echt erledigt. Ne? Also <lacht> doch, also, das hätte echt? man vielleicht, ja doch, also ich bin im Moment extrem am Hadern. Extrem, extrem, extrem. Also es ist äh, so viel Geld, ich war beim Pixel 3, war ich richtig Hype, da hatte ich auch Bock drauf, das war wirklich sowas, wo ich dachte, boah, okay, aber das Vierer, ich weiß, also ich muss irgendwo erstmal in die Hand nehmen, natürlich, ich kenne mich selbst, ich habe eben, ich glaube, eine dreiminütige Ansprache gehalten, warum man sich das Gerät nicht kaufen sollte und ich weiß aber ganz das genau, ich, das, ja, okay, <lacht> <lacht> aber das, ich weiß ganz genau, ich werde es in der Hand halten, würde sagen, Oh, komm, vielleicht gibt es irgendwo einen guten Deal und ja, und dann machst du ein Instagram-Foto mit mir und diesem Handy und alle Leute sagen, das ist so ein Idiot, lass ihn eigentlich, reden. Eigentlich bist du ja. es
1: den Hörern schuldig. Ich habe nämlich immer gesagt, ich hole mir das 7T. Das habe ich schon getan. Also ich hab's, den kaufen-Button habe ich schon gedrückt und du hast immer vom Pixel gesprochen.
0: Ja, das äh, ja, so ist die Welt. Aber Manchmal ihr werdet hier im Podcast machen.
1: Ja, ihr werdet hier im Podcast auf dem Laufenden gehalten. Ne, Mal gucken. Genau. Vielleicht kommt wer, da weiß, jeder, ne? wer weiß, dass doch noch was es in Zukunft bringt. Genau, genau.
0: Ja, dann ähm, machen wir es doch mal so. Gefällt dir nicht, worüber die Leute reden, ändern wir das Thema, kommen wir zum Huawei P40. Und da tritt eventuell etwas ein, dass, also, ach, das kann auch nicht sein, äh, was du gesagt hast. Ich glaube, dieser Podcast wird einfach global gehört, kopiert und äh, auseinandergebaut. Denn das P40 soll euch die Möglichkeit bieten, zu entscheiden, mit welchem Betriebssystem ihr es nutzen wollt.
1: Ja, you heard it here first, sagst du doch so gerne.
0: Ja, aber, da, also ich kann es mir nicht vorstellen, Thorsten. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, warum Nein. Nicht? was ist <lacht> gerade so schwierig. <lacht> das, und los geht's. Warum ich es mir nicht vorstellen kann, warum? Ernsthaft, warum sollte Huawei hingehen? Sie haben ja im Moment das Problem, dass sie einfach kein Android so beziehungsweise die Google-Dienste nutzen dürfen. Warum sollten sie sich den allerwertesten aufreißen, um eine Version anbieten zu können, bei der sie es dürfen und dafür Deutschland viel Geld ausgeben und irgendwo einen Kompromiss mit den USA oder mit irgendeinem Vertragspartner eingehen müssen, um gleichzeitig ihr eigenes OS anbieten? Warum sollte man das machen?
1: Ja, einfach um alle Käufer auch anzusprechen, weil der normale ähm, 0815-Kunde, sage ich jetzt einfach mal, der in den Laden geht und äh, halt ohne Vorabinformationen oder so ein Gerät kauft, der wird ja natürlich wissen wollen, ist da Android drauf, kann ich da meine Apps benutzen? Und dann kann der Verkäufer sagen, ja. Da ist beides drauf. Hier haben sie sogar zwei Betriebssysteme. Und es gibt auch genug Leute, die, glaube ich, parallel mit einem Linux und einem Windows fahren oder mit einem Mac und einem Windows. Und so hast du halt den Vorteil aus beiden Welten.
0: Aber, Moment, okay, macht, macht definitiv Sinn. Das lasse ich so im Raum stehen. Aber warum soll es für den europäischen Markt interessant sein, Harmony OS anzubieten, wenn du doch jetzt als Anwender bis jetzt immer also mit Android gearbeitet hast. Warum?
1: Ja, weil einfach, um das Betriebssystem kennenzulernen und die ganzen Vorteile, die es dann hoffentlich bieten wird, dann auch nutzen zu können. Und einfach mal als Testballon zu fahren. Wie kommt das Betriebssystem an bei den Leuten? Weil du wirst ganz sicher einige Berichte lesen im Internet, wie dieses Harmony OS funktioniert. Ist es besser als Android? Da werden dann parallele Vergleiche gemacht bei YouTube. Ne? Links läuft Harmony, rechts läuft Android. Welche App startet schneller? Welche App ist besser? Wie auch immer. Ne? Also all das äh, im, Zusammen aber, äh, im Zusammenhang wird es dann auf jeden Fall geben. Nicht zuletzt auf YouTube. Ne? Du wirst das in jedem Blogartikel oder so lesen und einfach das Betriebssystem wird dadurch bekannt gemacht. Und Du musst ja versuchen, irgendwie eine Bekanntheit zu erreichen. Sie müssen gut sein. Sie müssen auf jeden Fall abliefern. Weil wenn Harmony nicht besser ist als Android in vielen Bereichen, dann hat es ja einfach absolut keine Chance. Dann gibt es keinen Grund für die Leute zu wechseln. Aber wenn es irgendetwas Positives bietet, dann auf jeden Fall. Und vielleicht haben sie ja irgendwelche App-Deals auch noch. Das bedeutet irgendeine kostenpflichtige App, die normalerweise 10 Euro kostet bei Android. Die bekommst du dann kostenlos bei Harmony oder sowas. Also, da kann natürlich auch noch viel irgendwie mit gespielt werden. Ähm, beim Marketing sind keine Grenzen gesetzt. Und warum soll man ein Betriebssystem ausschließen? Wenn sie es können, das habe ich dir von vornherein gesagt, Dual Boot ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Einfach mal, um das Betriebssystem in den Markt zu bringen, um es bekannt zu machen, damit es die Leute ausprobieren können. Und hier in Europa brauchen wir Android und wir wollen Harmony testen. Und in, äh, im chinesischen Raum ist es halt eher umgekehrt. Die brauchen eigentlich nur Harmony. Da braucht man vielleicht auch kein Android. Ich würde da sogar sagen, da macht man dann nur Harmony drauf, aber für die Europäer dann beides. Anders als du es jetzt oh, gesagt hast.
0: Okay, ja, okay, okay, okay. Um, wäre es aber nicht eher eine Möglichkeit zu sagen, man bringt ein... Mittelklasse-Smartphone raus mit Harmony OS, um den Kunden da mal die Möglichkeit zu geben, das zu probieren, denn du wirst ja auch dafür deine positiven Berichterstattungen bekommen. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich jetzt nicht direkt das Flagship damit ausstatte, sondern, weiß ich nicht, ein Huawei Smart P, ja, 2020 dann beispielsweise, ne? was ja auch immer so ein bisschen die Testreihe ist. Ne? Wir hatten ja das Smart Set äh, mit einer Pop-Up-Kamera so ein bisschen, also, dass man da vielleicht irgendwie mal dran gehen würde.
1: Ja, vielleicht auch beides einfach. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht durchaus bei einer Light-Version oder so dann halt zwingend mit Harmony ausliefern und dann das Premium-Modell halt dann beides bietet. ne Kann ja auch dann der Mehrwert sein, den dann das Pro dann ausmacht. Aber ich denke, ähm, ist, sie werden wahrscheinlich bei allen dann Dual-Boot anbieten, wenn da genug Speicherplatz drin ist und wenn es auch von der Prozessorleistung und so reicht, dass aber normalerweise verbraucht ja ein Dual-Boot-System nicht mehr äh, an Ressourcen, dann äh, denke ich wird das funktionieren. Aber ich denke, sie werden bei der Premium-Serie dann mit diesem Dual-Boot bleiben, also sonst bei den anderen das nicht anbieten. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ich habe ja nur gesagt, Dual-Boot wird es geben und äh, ja, ich hatte leider recht.
0: Naja, also das glaube ich ja erst, wenn das Event stattgefunden hat. Ah, in okay, Paris, okay. glaube ich, schätze ich mal, wird es wieder sein wenn und sie, sie wieder das live so vorstellen. Na, mal abwarten. Auf jeden Fall wird es verdammt interessant und ich bin gespannt, wo generell der Weg von Huawei hinführt. Denn ich glaube jetzt so über kurz oder lang. Oh, das könnte es echt gewesen sein, ne? Also, dass man da, Aha. also, sie sind Aha. taumelnd und ich glaube, je länger sich das Ganze hinzieht, ne? Also, ich glaube, die Amtszeit von Trump ist ja noch tendenziell mindestens ein Jahr. Ich glaube, eineinhalb Jahre. Ich weiß nicht, ne? Jetzt ist September schon.
1: Also er und kann ja noch mal ne? gewählt werden. Ne? Ja das klar, also
0: ja. aber im Best Case, glaube ich, ist es eineinhalb Jahre. Und wenn so lange die Sanktionen noch gelten, dann kommt, also so lange hält kein Technologiekonzern durch. Das klingt hart. Was aber das Paradoxe daran ist, also ja insgesamt, ne, dass Huawei ja gar keine Smartphones bis jetzt wirklich in den USA verkauft hat. Also das ja, ist das ja, ist äh, das paradox. ist ja, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also dass davon eigentlich Europa betroffen ist, primär, von dieser Handlung, die wir da haben. Aber ich glaube, darüber wurden auch schon so viele Worte verloren. Und man merkt doch ein bisschen, wie mittlerweile alle abgestumpft sind, was das Thema angeht. Ne? Also es ist so, ja, okay, und ja, es gibt mal eine Verlängerung, mal gibt es wieder keine. Also so wirklich lockt das Thema keinen mehr hinterm Ofen hervor, habe ich zumindest das Gefühl.
1: Ja, auch beim War, B30 wird jetzt gar nicht mehr so großartig diskutiert. Oh, kriegt es noch Google-Apps oder nicht? Ne? Und, oh, ja, aber der und Zug ist doch. jetzt abgefahren. Ja, ja, also, das, selbst, also,
0: also selbst wenn es nachgereicht werden sollte, das interessiert keinen mehr. Das Event ist vorbei, die Werbung ist verpufft im Nichts, also was ich in Dubai so überall gesehen habe, war noch die fürs P30, aber made Mate, das, als hätte man das Gerät nicht rausgebracht.
1: Ja, ja, deswegen auch nochmal die neuen Farben beim P30, ne, um dann nochmal einen frischen Wind zu bringen ne? und äh, vielleicht dann nochmal den einen oder anderen Interessenten abzu abzuholen. Man muss ja auch sagen, dass das Mate 30 Pro ja anscheinend auch nicht so gut ankommt bei der Käuferschaft bisher, beziehungsweise die Bewertungen, die ich so lese, im Internet sind nicht so gut für das Pro, auch für das Mate 30 nicht, also das Gerät ist bei weitem nicht so gut angekommen wie das Mate 20 im letzten Jahr, gilt für beide, sowohl Pro als auch nicht Pro und ähm, ja, also die Meinungen äh, sind, dass wenn das Gerät jetzt extrem geil wäre, ja, wieder so Killer-Features hätte und wieder so nach vorne brechen würde wie letztes Jahr, dann wäre das ich glaube, das Gespräch da lauter, dann würdest du das auch heute noch mitbekommen. Aber da das Gerät uninteressant geworden ist von den Features, von den Specs und so für die meisten, ich glaube, deswegen hat Huawei dann dieses Jahr schon stark verloren. Du hast aber eben noch eine Meldung erwähnt, dass sie sehr stark wären bisher zumindest mit den Verkäufen, ne?
0: Genau, dass äh, das dritte Quartal trotzdem noch mal extrem umsatzstark gewesen ist. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht vor mir, aber auf jeden Fall scheint, das da die Auswirkungen scheinen gar nicht so gravierend zu sein. Aber spätestens im vierten Quartal werden wir es wissen. Also Insider-News zum Beispiel sind, also das, ich habe mich mit Leuten ein bisschen unterhalten, dass sehr wahrscheinlich der Black Friday total interessant werden könnte für alle von euch da draußen, denn die Huawei-Geräte müssen raus. Also es sind, ähm, die Lager sind voll und soweit ich das halt erzählt bekommen habe, müssen der echt krasse Deals wohl dann kommen, weil die Lager äh, halt leer gemacht werden müssen und diese Geräte müssen raus. Also das ist geht ein bisschen jetzt konträr zu dem, was äh, vielleicht den Umsatz generell anging, da bin ich mal gespannt. Aber eine Sache, die muss ich auch noch loswerden. Ich glaube, das Mate 30 Pro hat ein Problem, das, glaube ich, viele Smartphones dieses Jahr hatten, und zwar Innovationen. Wo sind die hin? Also, wenn du dir dieses Jahr die Smartphones anguckst, gibt es ein Smartphone, das dich jetzt hinterm Ofen hervorgelockt hat mit irgendeinem Killer-Feature. Ich glaube, eins ist das 90-Hertz-Display. Oder beim Rockphone, was du im Moment hast, 120 Hertz. Aber ansonsten, gab es irgendein Feature dieses Jahr, wo du sagst, hey, das ist was, das wird ich auch die nächsten Jahre noch durchsetzen. Oder darauf hat der Markt dieses Jahr
1: gewartet. Nee, ich denke, es ist äh, wirklich das Display. Beziehungsweise mit der höheren Wiederhol Bildschirmwiederholrate. Ja, Also das ist das, was so einfach nochmal dem Gerät quasi einen flüssigeren Touch gibt. Ja, Auch wenn das Gerät gar nicht schneller ist, es sieht halt aus, als wäre es schneller. Ja Und das macht dann ja für viele auch den Unterschied. Weil wenn du wenn du so ein Smartphone Leuten in die Hand drückst und ähm, ja fragst sie, wie die das finden. So wie ich es mitbekomme, machen die ersten irgendwie immer so die Gesten, wie schnell reagiert das. ne? Wischen so nach links, rechts, links, rechts, links, rechts, hoch, runter, hoch, runter. Ne? Und wie schnell ist das denn ja, im Betriebssystem? Und bei einem 120 oder 90 Hertz Display, da siehst du einen richtigen Geschwindigkeitsboost in meinen Augen. Es gibt wohl Leute, die behaupten anderes, aber ich glaube, da gibt's nicht so zwei Meinungen eigentlich, weil es ist halt ein Fakt, dass es schneller ist und dass viel mehr Bilder darge dargestellt werden und dadurch siehst du einfach die Bewegung zwischen den ähm, einzelnen, ja sonst, wo, wo halt nur ein Bild dargestellt wird in der Bewegung, siehst du dann halt zwei oder ähm, ja, es sieht fast schon mehr aus ne und es sieht einfach flüssiger aus, gar keine Frage und ich sehe sogar nochmal einen riesen Unterschied von 90 zu 120. Das ist, das ist für mich noch mal fast größer als von 60 zu 90. Also hätte ich nicht angenommen, aber in meiner Wahrnehmung ist das auf jeden Fall so. Weil beim Rockphone, da kannst du sehr gut zwischen den einzelnen Frameraten hin und her wechseln. Das finde ich schön gelöst. Sie haben nämlich einen Quick-Toggle oben in der, ähm, ja, der Taskleiste und das hat OnePlus nicht gehabt bisher. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es jetzt in der neuen, in den 7 Ts und so drin haben werden. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ähm, zumindest eine Option wäre da toll. Weil das finde ich super. Da kannst du mal ganz schnell testen. Ne? Wie geht das denn, ne? wenn du mal schnell umstellst, Switch und Switch wieder zurück? Und dann merkst du sofort den Unterschied. Und für mich sogar nochmal zwischen no von 90 zu 120 nochmal höher als von 60 zu 90. Okay, und, aber da ähm, muss
0: ich ganz, also das glaube ich ist aber auch so ein Effekt, wenn du, ähm ja, weiß ich nicht. Auf der einen Seite ein Becken hast, wo kaltes Wasser drin ist, und in dem anderen warmen, und du gehst so hin und her, dann glaube ich, ist das am Ende auch so ein bisschen eine Kopfsache, oder? Also, ohne dir jetzt was vorwerfen zu wollen, aber so dieses. Weißt du, was ich meine?
1: Nee. <lacht> <lacht> okay, nee, es ist wirklich na, keine na, Kopfsache. Also, es ist keine na, Einbildung. Da, du könntest na, mir die Geräte ja. vorzeigen, also äh, blind. Ich wüsste also nicht, welche Herzzahl gerade eingestellt ist beim Rockphone. Und ich könnte dir sagen, welche gerade ähm, quasi läuft. Ne? Also, ja
0: gut, aber es gibt aber auch nur drei Stufen. Also du musst ja, ja, jetzt zwischen klar. 60, 90, 100, also das ist jetzt nicht wie zwischen 95, 83 und 101. Nee, und das ist 90. natürlich nicht so ja. klar.
1: Ne, ähm, aber es ist nicht ohne Grund, dass auch zum Beispiel Monitore natürlich mit einer höheren Herzzahl dann auch deutlich beliebter sind mittlerweile und auch da wirklich ähm, Gamer sagen, man sieht sofort den Unterschied, ne? also das ist äh, phänomenal, was da an äh, Mehrwert dann dadurch ähm, dem äh, Spieler dann auch gegeben wird also es ist eigentlich undiskutabel, das Feature ist auf jeden Fall Mehrwert und das bringt was und du hast da halt den ganzen Tag was von, weil ein... Der Akku ja, schneller leer geht. Ja, das auch. <lacht> ja, ich gut. Wusste, dass sowas kommt. Aber ja, du, du guckst halt, du hast eine Screen-On-Time sechs Stunden ungefähr pro Tag guckst du aufs Display ungefähr. Ne? Und du hast eigentlich auch diese sechs Stunden was davon. Das finde ich halt wirklich gut, dass es etwas ist, was du, wovon du die ganze Zeit irgendwie was auch dann mitnehmen kannst. Ne? Weil andere Features ähm, hast du nicht immer was von, ne? die, die man dann noch so dazu spendiert bekommt. Sei es Reverse-Charge zum Beispiel. Das, du das ma, mal.
0: mal ohne Quatsch, das war auch, auch gefühlt der Flop des Jahres, oder?
1: Ja, also auch das jetzt, auch wenn es schneller geht, jetzt bei Xiaomi. Äh, äh, nee, nee, sorry, ich werde es glaube ich nicht benutzen. Also, das ist echt nicht so meins.
0: Wir könnten, sollen wir in der nächsten Episode mal so ein, äh, ah, der ist eigentlich noch zu früh, ne?
1: Ich glaube, wir haben noch nicht mal den Oktober rum. Ja, klar. Rum. Also, bestes Smartphone ah. 2019 müssen wir noch machen. Ja, oder? nicht bestes,
0: aber so Tops und Flops des Jahres, sowas. Ja, ja, ja klar.
1: Aber wir könnten so,
0: so. so eine silvester anbieten. Das wäre auch was. Also, machen wir auf jeden Fall. also äh, wieso ja. nicht ne? Schreibt uns da äh. mal eure Vorschläge, worauf ihr Bock ja. habt, was wir Gerne. dieses Jahr noch machen sollen. Also ich glaube, da könnten ein paar coole Vorschläge von euch kommen. Also schon mal so ein Community-Treffen oder so äh, in der Überlegung. Ne? Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, coole Sachen noch zu machen, dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr. Also wie gesagt, eure Vorschläge her damit. Deshalb würde ich, glaube ich, jetzt einfach zum nächsten Thema wechseln, bevor wir uns da selbst schon den Wind aus den Segeln nehmen, ne?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da haben wir jetzt auch lange drüber gesprochen.
0: Okay. Kommen wir HTC Exodus 1S. Du hast mir äh, da ein bisschen vorher schon was zu, ja, gesagt nicht, aber du hast mir ein paar Sachen geschickt und hab da mal so durchgeschaut. Also, wir halten vielleicht mal fest, die Wiedergeburt HTCs ist das Ganze nicht. Aber Thorsten, erklär mir als Laien, als definitiven Laien und vielleicht auch vielen Hörern mal da draußen, was ist dieses Smartphone? Was macht es so besonders? Denn die Hardware ist es definitiv nicht.
1: Es hat auf jeden Fall was mit der Blockchain zu tun und anscheinend kannst du das Smartphone dafür benutzen, um halt ja, ähm, den, als Blockchain-Knoten oder so zu benutzen und das lokal dann zu verwalten. Ja, einfach irgendwie so. Ich bin leider in der Thematik Blockchain nicht so tief drin, dass ich das jetzt irgendwie dann noch adäquat hier erklären könnte. Da gibt es bestimmt deutlich ähm, bessere, also deutlich ähm, andere Leute mit mehr Know-how, auch in unserer Telegram-Gruppe, die sich da gerne dem Thema nochmal mehr annehmen. Ähm, ich habe es auch einfach nur gepostet, weil da heute Mittag so drei Meldungen kamen. Und äh, das war eine davon und ich dachte, ey, drei Themen, über die man heute Abend sprechen könnte. Und deswegen kam das nochmal für mich da ähm, dazu. Aber das Gerät ist in meinen Augen sehr, sehr uninteressant. Also ihr bekommt eins, was gerade auf dem Markt kommt, also wirklich erst gerade äh, veröffentlicht wird von HTC in ihrem Online-Shop. Also es scheint auch nicht bei Händlern oder so zur Verfügung zu stehen, also ex äh, exklusiv im Online-Shop. Und da habt ihr dann äh, ein Android 8 beziehungsweise 8.1 und ja, Ende 2019 mit 8.1 um die Ecke zu kommen, äh, da ist sogar das Pixel 4 besser, oder?
0: Oh, ja, das definitiv. Ähm, ich glaube, im Endeffekt geht es ja da wirklich nur um das Bezahlen, ne? Also, oder beziehungsweise die Arbeit damit. Und dass es halt schon noch ein paar Sicherheitsabstufungen drin hatte, soweit habe ich es verstanden. Aber ich habe eben nicht umsonst gesagt, ich bin da absolut raus, was die Thematik angeht. Sehr wahrscheinlich werden viele von euch da draußen den Kopf schütteln. Aber alles in allem können wir sagen, es ist nicht die Wiedergeburt von HTC, die, die wir uns alle so sehr erhoffen. Ich glaube, ich habe jetzt die Tage noch gelesen, sie haben jetzt äh, zwei Millionen Smartphones verkauft irgendwie. Das war so <lacht> das, was das ich gelesen habe. Nicht wenig. Hab. Und das, ja, das ist extrem wenig, wenn man überlegt, dass sowas andere Hersteller zum Marktstart einfach mit ihrem Gerät schaffen. Ne? Also das muss man sich mal in Relation setzen. Dass das, was HTC verkauft hat, da, da kommt halt auch nicht mehr viel. Ne? Also ich glaube, viel Know-how ist abgewandert zu Google, zu weiß ich nicht wohin. Und ich glaube, wenn man einmal auf diesem absteigenden Ast ist, dann wird es extrem schwierig, denn man muss sagen, diese chinesische Konkurrenz, ne? also klar, HTC ist ja auch schon ähm, Taiwan hinten, das ist, eigentlich haben sie gute Gegebenheiten, aber was mit Xiaomi und ähm, ja Oppo und OnePlus und und unter um die Ecke kommt, das wird ja selbst für Apple ist es schwierig da irgendwie mitzuhalten, obwohl sie glaube ich da ihren eigenen Weg gehen. Also Samsung profitiert auch nur vom Huawei Crash quasi. Also da tut sich so viel und da wird's für HTC, die sind einfach unter die Räder gekommen. Da
1: stehen sie auch nicht mehr auf. Ja, stimmt. Stimmt auch, also ich, ich kann dem Hersteller auch gerade echt nichts mehr Positives abgewinnen, tut mir echt leid, ne? so gern ich das wollen würde, weil ich habe sie mal richtig gut gefunden, ich hatte sie echt geliebt und das One M7 war für mich damals echt der heilige Gral irgendwie, ja also die Befreiung vom iPhone. Fast, weil das war das erste Gerät beim Android-Segment, was auch mal ein bisschen Wert auf die Optik, Verarbeitungsqualität, Materialwahl gelegt hat und dann noch diese Boom-Sound-Lautsprecher hatte. Und bis dahin, bis dato waren halt alles nur Samsung-Plastikgeräte, Plastikbomber, ähm, Plastik wie man ja früher auch ähm, ein bisschen, ähm, ja, bisschen negativ das Ganze dann genannt hat. Und ja, ich bin einfach ein äh, bisschen enttäuscht. Kann man nicht anders sagen, ja. Und auch sonst sind die Specs sehr, sehr schlecht, ne? Also Einsteiger-Snapdragon, ja. Ähm, ich glaube 400 vier,
0: irgendwas, ne?
1: Ja, 435, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, 5,7 Zoll mit HD+, also 720p. Also wirklich in allen Bereichen eher mager. Ist... Hat anscheinend nur etwas mit der Blockchain zu tun ne? und, und dass das dann halt da in der Verbindung genutzt werden kann, dann als Rechenzentrum dafür. ne Aber nee, sonst, also nee, wirklich nicht. Tut mir leid.
0: Okay, dann haben wir es zumindest mal so kurz verhandelt, aber ja. HDC tragen wir weiter zu Grabe, so Stück für Stück im Quartalsrhythmus. Also warten wir mal ab, wann da die nächste Negativschlagzeile kommt. Aber ein anderer Hersteller und ich glaube, so negativ ich vom Google Pixel 4 beeindruckt war, umso positiver bin ich beeindruckt von einem anderen Hersteller. Ähm, er hat eine Zahl und ein Zeichen dahinter. Dieser Hersteller heißt nämlich OnePlus und die haben mal einen fetten Deal klar gemacht. So würde ich es definitiv nennen. Er hat etwas Positives, aber er hat auch etwas Negatives. Das äh, kann der Thorsten, glaube ich, gleich ganz gut erklären, was vielleicht das Negative daran ist oder aus seiner Sicht warte. Aber Thorsten, Sie haben es geschafft, oder?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, worauf du hinaus willst, um mich zu sein. <lacht> <Was ist? lacht> Dass Sie dich umgeholt yeah. haben. Das haben ja. sie geschafft, oder?
0: Ja, das haben sie geschafft. Und sie haben halt den fetten Deal mit der Telekom meines Erachtens Ach so, ach
1: ja, ja, stimmt.
0: Ich oder? Da, das das war so, was es in ganz anderen Sphären unterwegs, schätze ich. Ne? Ich
1: war in ganz anderen Fähren, Sphären unterwegs. Ich kann dir ja auch sagen, in welchen Sphären. Ich hatte gerade nämlich, während du das so erzählt hast, ne, diesen ganz dicken Deal und so. Ich dachte gerade die ganze, was meint der, was meint der? Und da habe ich irgendwie an Robert Downey Jr. gedacht. Weil ich ah, ja, vor
0: das ist ja auch schon wieder, warum haben die das denn schon wieder gemacht? Postet er wieder vom iPhone, oder was?
1: Nee, nee, das habe ich jetzt, nee, das meine ich gar nicht, aber ich habe die Werbung gesehen mit Robot. Ja, äh, es gibt da eine offizielle Werbung, ich glaube zwei sogar. Oh, Auf ich habe
0: nichts gesehen. Ja, die gibt's, äh, die gibt's nicht in ja.
1: Deutschland, die wird nicht in Deutschland ausgestrahlt, nur in den USA. Ähm, man konnte sie aber halt im Internet sehen, diesen äh, ja, ja, kleinen Trailer und äh, ich habe die, ich fand die nicht mal gut. <lacht>
0: Oho, also wenn das aus deinem Munde kommt, dann bin ja, ich echt schockiert.
1: Ich, keine Ahnung, also er hat da so getanzt im Broadway-Style, ja, und ich weiß nicht, das hat irgendwie für mich nichts mit OnePlus zu tun, nichts mit Robert Downey Jr. so wirklich zu tun. Keine Ahnung, sie durften ihn sicherlich nicht als Iron Man verkleiden, weil die Rechte da sicherlich bei Marvel sind und die fänden das nicht gut, ähm, aber ja, irgendwie habe ich mir was Cooleres erwartet. Ich weiß auch nicht.
0: Aber haben die nicht in China eine spezielle Version rausgebracht? Wer war das nochmal? War das OnePlus oder war das ein anderer Hersteller? Da habe ich dann noch gesagt, dass das für dich. Oder war es generell nur Avengers? Ah, ich weiß es nicht. Die hatten mal mit dem ja,
1: 6T, glaube ich. Das 6T war eine Avengers Edition. Das hm. hatten sie mal. Ja. Okay, Und sie hatten auch das. schon mal eine ja. Iron Man Edition. Meine also auf jeden Fall irgendwas,
0: Samsung. darauf habe ich dich mal angesprochen, da warst du auch relativ hyped, aber kann auch sein, dass es das nicht war. Also mhm. kommen wir aber jetzt mal zu den harten Fakten und die besagen einfach, dass OnePlus dann zeitnah über die Telekom verkauft wird und zwar wird man das OnePlus 7T, nee, das OnePlus, doch OnePlus 7T. Beide. Und das OnePlus 7T Pro, ja, vielleicht dann demnächst auch in dem Telekom-Fachgeschäft äh, in eurer Umgebung finden. Und das ist definitiv halt ein dicker Fisch. Warum? Bis jetzt glaube ich war für den Mainstream-Konsumenten OnePlus. Nichts sagend, man konnte nichts damit anfangen und wenn die jetzt ins Sortiment kommen und ansatzweise von den Verkäufern dort vor Ort gut gepusht werden, dann könnten die echt ähm, so das nächste große Ding sein und vielleicht wirklich Huawei verdrängen, ja, ich weiß, das klingt jetzt hochgestochen, aber die Preise sind sexy, die Hardware ist gut, das OS ist flüssig, ist gut, es läuft rund wie gesagt, fairer Preis, was wollt ihr mehr? Also wenn das in einem guten Tarif angeboten wird, hey, warum sollte man da nicht zuschlagen? Vielleicht sind die Leute am Anfang skeptisch, aber die werden ganz schnell merken, hey, das ist geil, das will ich haben.
1: Ja, gar keine Frage. Also ich werde es auf jeden Fall <lacht> verkaufen. Da kannst du 100% sicher sein, weil ich ich äh, werde ja jetzt schon öfter mal angesprochen, welches Smartphone nutzen sie und dann äh, muss ich leider immer sagen, ja, das können sie hier eh nicht kaufen. <lacht> aber äh, ja, der ist, ich bin richtig froh, also es ist richtig toll, richtig befreiend und auch für die Leute, die dann bisher immer zu Apple greifen mussten, wenn sie lange Updates haben wollen, den kann man jetzt auch sagen, hier habt ihr OnePlus und man muss mal überlegen, dass ich spreche jetzt erstmal vom 7T, ne, das startet mit 599 Euro, im Vergleich zu einem ja, Nehmen wir mal das P30, nicht das Pro, weil das ist ja nochmal ein bisschen besser. Ne? P30, das kostet 7,99 glaube ich, hat es bei Start gekostet. Und dann bist du da erstmal 200 Euro locker drunter. Und in der Regel lassen sich diese Preise auch im Vertrag widerspiegeln. Das heißt also, wenn du zum Beispiel für ein OnePlus... 99 Euro mit Vertrag bezahlst, zahlst du dann für das P30 mit Vertrag 2,99. Ne, so in etwa. Meistens. ne Es ist nicht immer eins zu 1. Ne, das, es kommt immer natürlich wirklich drauf an, welchen Deal die Telekom dann da gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall günstiger. Ein OnePlus 7T wird sicher günstiger sein als ein Samsung S10 oder ein P30. Und dann müssen sich die anderen Hersteller wirklich warm anziehen. Wirklich, wirklich warm anziehen. Ich weil glaube,
0: es muss aber auch im Moment, unabhängig vom Preis, den es sowieso hat, günstiger auch vor Ort im Shop zu haben sein. Denn wenn du in der gleichen Liga spielen würdest wie Huawei oder Samsung, finanziell zumindest, dann müssten die Leute dich kennen. Dann müsstest du schon eine andere Werbung auch hier in Deutschland schalten oder generell Werbung schalten. Ja um den Kunden ja darauf zu sensibilisieren. Deshalb, glaube ich, geht über den Preis schon viel. Aber ich glaube, spätestens wenn du das Gerät mal in der Hand hast und es ist auch sehr clean insgesamt, es ist nicht wirklich verspielt, dann kommt man da schon, glaube ich, kann man viele Leute abgreifen. Und wenn, wie gesagt, wenn das dann noch gut verpackt wird mit guten Kaufargumenten, dann kann man, ja, es ist das einfach unausweichlich.
1: Ja, sie sind bei der Kamera jetzt mittlerweile auch auf einem ähnlichen Level, vielleicht noch nicht eins zu eins, aber schon fast dabei mit Samsung ähm, zumindest und bisher war es halt so, ähm, Huawei äh, wurde gefragt, dann ja, war das halt mit Trump und im Moment ja immer noch fraglich, ob jetzt die weiteren Huaweis dann natürlich mit dem Betriebssystem kommen werden und den Google Apps und so weiter und, und nicht und dann sagen halt die meisten, ja okay, dann bleibt ja nur noch Samsung oder Apple und ich will kein iOS, ja dann bleibt ja nur noch Samsung. Und da hast du dann jetzt wenigstens nochmal einen weiteren Konkurrenten, der dann da ein bisschen auf, auf- und mitmischen kann. Also ich freue mich riesig für OnePlus, aber es war für mich absehbar. Ich habe es dir doch auch gesagt, glaube ich, im Podcast, weil sie in den USA schon mit der Telekom kooperieren und T-Mobile, ähm, USA heißen sie, glaube ich, nur, sie bieten das jetzt seit dem Siebener an und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch nach Deutschland kommt. Und ich bin froh, dass es die Telekom ist, die sich dafür entschieden hat. Und ich sag dir, das kann einen richtig Fahrt aufnehmen. Also ich bin wirklich überzeugt davon, dass das Gerät oder die Geräte jetzt so richtig ähm, knallen werden und dass wir davon dann auch in freier Wildbahn so einige entdecken werden können. Und ja, das ist doch mega der Name cool. wird jetzt auch bekannter ja. werden, ja.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, vielleicht auch aus Telekom-Sicht, warum macht man das richtig? Du hast auch gerade gesagt, auf Huawei kannst du nicht mehr setzen, du wirst diese Geräte nicht mehr los. Und das geht ja auch wiederum in die Richtung, dass sie an einem Black Friday wieder günstiger verkauft werden, die Lager sind voll, sie werden nicht mehr verkauft, Updatesicherheit. Also sagt auch die Telekom, hey, die Geräte werden wir nicht los, wir müssen niemand Neues finden. Das OnePlus ist und das nicht Xiaomi ist, das ist für mich enttäuschend. Um, hätte ich mir natürlich auch anders gewünscht, denn ich finde, dass ja, das ist mir klar, aber ich finde halt einfach, dass das Produktportfolio hey, von hey, Xiaomi hey. Noch mal größer ist und dass da noch mehr gegangen wäre, aber sie sind diesen Schritt gegangen und ich sitze da mittlerweile auch schon so mit einem ja Fuß quasi im Bandwagon und sage auch, hey, die Geräte können mich, glaube ich, überzeugen, gerade nach so diesem Pixel 4 Desaster, aber du hast mir eben auch gesagt, du hast aber trotzdem ein kleines Problem damit, ne, oder?
1: Ich habe ein kleines Problem damit. Ja? Nee, nee, ich habe da kein Problem mit.
0: War, b, b, haben wir im Vorgespräch, war das dein Zwillingsbruder? Ach so, doch, doch, doch,
1: das meinst du. Ach so, äh, ja, leider ist man dann nachher nicht mehr der Einzige, der in Bonplatz dann äh, seinen eigenen darf. Ja, bisher war man dann doch so ein bisschen der Exot und so ein bisschen etwas Besonderes und man konnte sich dann da so denken, so von wegen, ja, ich habe das beste Smartphone und keiner der anderen weiß das hier gerade. <lacht> und die anderen haben viel zu viel für ihre Smartphones bezahlt und ich habe das bessere Gerät und äh, ja, keiner weiß was davon. Das ist jetzt natürlich dann vorbei. Ja, je, es wird auf jeden Fall häufiger dann äh, unter den Leuten zu finden sein und ihr werdet auf jeden Fall... Personen in eurem bekannten Freundeskreis haben, die zu euch kommen werden und sagen, hey, ich habe da was ganz Neues entdeckt. Hier, kennst du wahrscheinlich noch gar nicht, OnePlus. Und dann könnt ihr alle trocken sagen, hier ja, gibt es das schon seit drei, vier Jahren. Na, und, äh, ja, das ist äh, das so, wird es 100% Pro geben. Ja. Ich, ich sag es dir, ich sag dir, dass ich, vor allem bei dir auch, ich weiß, dass dein Freundesbekanntenkreis auch nicht so ganz Smartphone-affin ist. Und ich sag dir, wenn da einer von denen in dem Telekom-Laden war und äh, der ein bisschen da was von OnePlus gehört hat, die werden dann voller ja stolzer Brust erhobenen Hauptes zu dir kommen und sagen, hey Oliver, ich habe da was Geiles gefunden. Und dann kannst du dein Gerät aus der Tasche ziehen. Schau mal hier, ich habe doch auch schon. Ja, das, und damit wollen äh, wir ja. mal sagen, du hättest dir zwar Xiaomi gewünscht, aber welches Smartphone nutzt du denn demnächst?
0: Es wird das OnePlus 7T sein. Ja, genau. Ich hab, äh, also ich ja. mache bitte
1: Trommelwirbel, <lacht> äh, dass der <lacht> sich mal ein OnePlus holt, ey. Das hätte ich. Hätte, hätte, <lacht> ja. Also jetzt kann man eigentlich den Podcast, können wir den so nennen, Thorsten hat immer recht.
0: Oh, oh, du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas. Das <lacht> <lacht> Weil,
1: ähm, ich hatte ja. mit dem P40 hatte ich schon eine richtige Tendenz, beziehungsweise komm, da lag ich richtig. Jetzt holst du dir ein OnePlus, das heißt, ich habe dich endlich ins ja, korrekte Boot geholt oder wie sagt man das? Ich habe dich auf jeden Fall auf die helle Seite der Macht geholt und deine dunkle Seite hast du abgestoßen. Und
0: nee. ja, ich bei weitem noch nicht abgestoßen. Ich ah, hab nur, Ich, nee, ich mache das ja eigentlich nur auch den Hörern zuliebe, dass ich sage, Leute, komm, ich probiere das jetzt noch mal. Ich versuche ne, es nach dem 5T, noch so ein bisschen kleinem Desaster drumherum. Come on, versuche es noch mal. Gebe ich dem Gerät noch mal eine Chance und möchte natürlich auch, eigentlich bin ich ja von der Telekom beauftragt worden. Ich bin eigentlich der Markenbotschafter ah, der natürlich. Telekom und ähm, ja, bin jetzt halt verantwortlich dafür, diese ähm, Preis-Leistungskracher irgendwie unter die Menschheit zu bekommen und da bin ich echt mal gespannt, ne? also wie weit äh, ist es wirklich ein preis leistungs ne? 599 und kann es sich durchsetzen, wie ist es mit dem OS, also alles das, was wir eben gelobt haben, ist auch wirklich so, da bin ich mal gespannt, also wie gesagt, wir beide werden dann die Geräte besitzen und äh, ja, weißt du kann man dann irgendwas cooles parallel machen?
1: Oh ja, mal, mal gucken, ob wir da was hinkriegen, gemeinsames Review oder so. So oh, ich glaube,
0: das ist, ich glaube, das ist, nee, also wir machen bei den Review, das steht ja schon fest, ne, um, aber ich glaube, da einen Zusammendruck zu machen, wird irgendwie zu schwer, ne, ich glaube, du hast mich beim letzten Mal schon gekillt, als du meine Videodateien hattest, von daher, äh, ja, ja,
1: ja war, war, schon äh, war schon schwierig, war schon schwierig, aber du hast perfekt gelöst, von daher war das echt gut, ja, um, ja. ich wollte aber eben <lacht> hat noch, hat letztens anmerken, noch einer kommentiert, ja? hat, also echt? Oh, was, das was, mal was war? gesehen, das Video, weil das wird nicht so ganz, weil YouTube gerankt, also das wird also es ist schwierig, das Video zu finden, sagen wir mal so. Wenn ihr MIBAN 4 ange, äh, eingebt, dann ist das auf Seite 4 oder so. Also es ja, ist wirklich Besser als auf gehen.
0: Seite 5, sie ist positive. <lacht>
1: Wahrscheinlich gibt es nur vier Seiten. <lacht> aber, <lacht> aber auf jeden Fall äh, hat's noch mal jemand entdeckt und drunter kommentiert. und er hat sich das niemand auch geholt und wir haben ihm seine Entscheidung abgenommen. Deswegen also, <lacht> ja, es ist irgendwo angekommen. Freut mich auch, dass da wir könnten
0: also bei Home Shopping Europe arbeiten, ne? Jetzt <lacht> ja, genau, so genau. Wir machen es einfach so.
1: Wer mehr Klicks generiert, der kriegt von dem anderen einen ausgegeben oder so. Ach du Gott. ja gut. Komm, das ist also, weißt du, oh, nee, ich wollte Bei, gerade vergleichen, geht die Rechnung auf den, der die wenigeren Klicks hat. Ach komm. Ja, super. <lacht>
0: ich wollte gerade total nee, aber das ist genauso als würde ich mein Kids in der Klasse einen Lese- oder einen Rechenwettbewerb machen, natürlich würde ich da gewinnen und so werde ich gegen dich verlieren. Also ich komme ja da abonnentenmäßig schon ganz hinterher. Also ich glaube, du könntest glaub in eine Tasse nicht, scheißen und die Leute würden <lacht> das gucken und ich könnte, glaube <lacht> ich, einen Tarantino-Film drehen und ich hätte trotzdem weniger Leute, die sich das angucken. Also so in etwa stelle ich mir das vor.
1: Also ich glaube nicht mal, dass das wirklich an den Abonnenten liegt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist immer das Thema. Also, also willst du sagen, Thema... dass mein Content scheiße ist? Nee, 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 das wollte ich gar nicht sagen. Nee, ich glaube einfach, dass äh, auch wenn ich jetzt mehr Abonnenten gerade habe als du, dass das, glaube ich, gar nicht so einen großen Impact auf das auf dieses Klickverhalten hat. Weiß ich nicht. Also es muss halt das Thema stimmen und ja, also von meiner Seite aus können ja, <lacht> wir den Deal machen. Dann machen wir den, dann du das ich, für die
0: ja, dann hänge ich mich <lacht> diesmal ein bisschen mehr rein. Ähm, ich wollte eben übrigens noch sagen, als du davon gesprochen hast, dass oneplus da ein bisschen berühmter wird und dass es für dich auch so ist, ja, du kanntest es schon viel, viel länger. Äh, so geht es mir eigentlich auch, was Xiaomi angeht. Also, dass es jetzt mittlerweile auch eigentlich so angekommen ist und ähm, hatte heute überraschenderweise auch nochmal ja, in der WhatsApp-Gruppe mit ein paar Kumpels ähm, hat dann auch jemand gefragt, äh, welches nochmal dieses coole preis ist und dann hat dann jemand anders geantwortet, dass ist das Mi 9T, ist und ich dachte, was ist los, Leute? Also dann haben andere Leute meinen Fachbereich übernommen und haben über Xiaomi geredet, obwohl das eigentlich nie in unserem Freundeskreis so ein großes Thema ist. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist jetzt mittlerweile im Mainstream angekommen, einfach diese Marke. Ich brauche was Neues und klar, OnePlus ist jetzt der Vorschritt, aber ich werde mich definitiv, glaube ich, in Realme verlieben und das habe ich jetzt hier schon mal oh, gedroppt, okay. denn ich denke, ähm, da werden wir das nächste ja, Xiaomi sehen, also da, da wird glaube ich extrem viel tun, was Preis und Leistung angeht, deshalb bin ich da mal gespannt, wenn die jetzt mit der ROM das noch ein bisschen für den deutschen Markt so hinbekommen, bin ich da extrem guter Dinge, dass wir da ja bald mit Realme ein super Smartphone oder ein Anbieter auf dem Markt sehen.
1: Also es gibt halt für mich kein, kein Betriebssystem über Oxygen OS gerade und wenn sie das nicht auf dem Realme haben werden, dann glaube ich kann mich das nicht von dem OnePlus ab, abbringen. Weil ich glaube auch nicht, dass sie da die positiven Features dann bei Realme einbauen werden. Aber gut. Du bist Warten da ja immer anderem genau, ja, ein bisschen. Ja, wir werden mal abwarten.
0: Positiver <lacht> gestimmt. Aber ja, erstmal freuen wir uns beide auf unser OnePlus 7T, dass wir es testen dürfen. und ähm, ja. Ja, Schöne Grüße gehen raus
1: an Trading, Shenzhen. Also genau, vielen da,
0: Dank nochmal dafür. Ja, auch genau. da
1: gerne nochmal hier die Empfehlung. Also wenn ihr gerade auf der Suche seid nach dem OnePlus. Bei Trading kostet es 500 27 mit 256 GB, also das heißt, ihr zahlt einmal 70 Euro weniger als bei OnePlus direkt und bekommt 256 GB, also den doppelten Speicher und wenn euch das zu viel ist an Speicher, könnt ihr auch da natürlich die 128 GB kaufen, die kosten dort gerade 477 Euro. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Deal, das heißt nochmal 120 Euro, gute 120 Euro weniger als bei OnePlus direkt und dafür dann mit ja, ja 128 GB Betriebssystem ist 1 zu 1 gleich. Ihr müsst über Global Priority bestellen, das liegt bei 15 Euro dort der Versand, das kommt oben drauf. Mein, ich sage jetzt extra Global Priority, weil ihr nicht über DHL bestellen solltet. Denn da kann es wirklich passieren, dass das Paket beim Zoll hängen bleibt. Deswegen bestellt lieber über Global Priority. Da wird es irgendwie anders geroutet, dass der Zoll davon keinen Wind bekommt irgendwie. Ich weiß es nicht. Kann auch alles offiziell sein. Auf jeden ich Fall. Ich wollte
0: gerade sagen, dass äh, sehr gut, wie du es hier nochmal detailliert äh, beschreibst. <lacht> Für Auf jeden. Der ja,
1: alles alles legal, aber nehmt Global Priority, da wird es wird sogar dann auch per DHL geliefert bei euch vor der Haustür, aber halt der Weg bis zur Grenze, der findet irgendwie anders statt ne? und deswegen empfehle ich euch das, 477 Euro plus 15 Euro Versand, da seid ihr immer noch gute 100 Euro dann unter dem OnePlus-Preis, also da könnt ihr euch noch mal ein bisschen den ein oder anderen Euro sparen. Und ähm, ihr habt immer Adapter dabei, dass ihr da das Warp Charge natürlich auch so nutzen könnt. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen.
0: Genau. Also von daher schaut da mal vorbei. Wir sind beide hyped. Also noch mal vielen ja. Dank ähm, daraus.
1: Ja, Thorsten. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Was, ich schlimmer, was ich schlimm finde, ist, wenn dann auf einmal alle dann OnePlus gut finden Ja. und irgendwie dann keiner mitbekommen hat, dass du die letzten Jahre nichts anderes gemacht hast, als positiv über Moment Plus zu sprechen. Ne? Auch im Freundesbekanntenkreis oder so. Ja, ne? Und dann auf einmal sind die alle begeistert und du hast die, dein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als diese Marke zu preisen und hervorzuheben und besonders zu machen. Und dann auf einmal haben sie, finden sie alle toll und keiner weiß mehr, dass du selbst damit angefangen hast. Weil sich keiner mehr daran erinnert und, ach Quatsch, ne, sagen dann die meisten, oder? Das finde ich ja, so das, das
0: Schlimmste. Ne, da bin ich voll und ganz bei dir. So geht es mit Xiaomi auch, ne? Also wo am Anfang geht er, ah, wie spricht man das aus? Wie, was ist denn dieses X da am Anfang? Und ö? Äh, ist ja auch irgend so ein ganz billiger China-Schrott, ne? Ich weiß, als mit dem.
1: Ja, der Name boah, ist auch nicht gut gewählt, mit, oder? Ja, wie aber die,
0: die haben so sich den Namen dann nicht für den europäischen Markt ausgedacht. Ich weiß auch, als ja, ich aber, mit dem rosa-goldfarben angehauchtenen Mi 5 damals auf einem Geburtstag gesessen habe. Es war noch nicht das 5S und so voll stolz da drauf war, weil ich wusste, hey, das ist Preis-Leistung, da könnt ihr alle euer S5 oder was es damals gab einpacken, no chance. Und da wurde ich auch nur angeguckt, oh Gott, das ist ja China pur und hast du nicht gesehen. Ja, und drei Generationen später sagen alle, wow, unglaublich,
1: dieses Mi 9... Ja, es ist, es ist unglaublich. Also ich finde es auch ähm, echt schade, dass die so wenig Aufmerksamkeit hatten. Aber es ist ja so, dass man dann trotzdem eigentlich einen Namen wählt, der schon für eine internationale Base funktioniert, oder? Und ich finde, Xiaomi ist nicht so gut gewählt. Huawei zum Beispiel ist gut gewählt. Das lässt sich in allen Sprachen gut aussprechen, auch wenn nicht immer richtig. Aber man kann es auf jeden Fall aussprechen. OnePlus zum Beispiel auch. Und Xiaomi hat ja von vornherein gesagt, ähm, ja, wir werden in, ich glaube, fünf Jahren oder so werden wir Platz drei sein, oder was war das noch? Ja, hatten wir ja. doch auch schon mal im Podcast das ja, Thema. Ja, genau. Und wenn man das anpeilt, so ein Ziel, dann gibt man sich auch Mühe mit dem Namen, dass der überall funktioniert und ich glaube, das ist echt so ein Kriterium, wo viele dann, ja, da irgendwie direkt so eine Assoziation haben, dass das nichts Gutes wäre. Ja? Weißt du, was ich meine? Irgendwie Ja, Bedinger ja, ich weiß, was du meinst. Bedinger klar oder klar. So, ne? Aber trotzdem.
0: Deswegen, ja, ja. ja finde ich nicht ich so glaube, gut gewählt. Du, ja, du gründest ja dein Unternehmen direkt mit dem Namen. Und ich glaube, da war das noch nicht so ganz. Aber man hat ja, Aber glaube dann ich,
1: machst mit machst Rebrand vor dem Release oder so. Dann machst du ein Rebrand oder du gut, hast ich du glaub, wirklich Ich das machst du
0: eher, wenn du einen Skandal hast. Weißt du, wenn du Fleischhersteller bist und ein Wilke heißt oder so, dann brauchst du einen neuen Namen. Aber ansonsten <lacht> ist das gar nicht schon <lacht> Nöten. Aber man hat ja okay. Redmi schon mal als Untermarke, die man ja auch versucht, auf dem Markt zu etablieren. Und Redmi spricht sich ja schon mal Ich finde, das klingt schon irgendwie amerikanisch. Can you give me a rat me, please? Oh, yes.
1: Rat me. Also, es ist auf jeden <lacht> Fall einfacher auszusprechen. Ja, genau. Deutlich Als Xiaomi.
0: <lacht> genau, Ja, genau. Das stimmt. Genau. Um, ja. ja, ich glaube, wir haben jetzt so eine bummelige Folge wieder auf die Kette bekommen, oder, Thorsten? schau mal gerade Eine bummelige? Haben. Eine bummelige. Ich glaube, eine Stunde eine 20 ist knapp drüber. Ja. Ich muss sagen. Uh, Und jetzt hau warte. ich noch einen raus, ja. Olli. Jetzt, oh jetzt hau ich noch einen raus. Überraschung. Oh, jetzt kommt oh nein, Überraschung.
1: jetzt. Überraschung. Kommt... Oh Gott. Unsere ja. Top 3 Filme. Stimmt, here it is.
0: Ich habe eben noch kurz dran gedacht und habe es dann auch schon wieder äh, vergessen. Hast gedacht, Ob ich vergesse es, ne? Ne, dachte, nein, dachte ich natürlich nicht. Ähm, Hast gehofft? Ja. Nee, gehofft auch nicht, gehofft auch nicht. Nee. nee, nee, nee. Jetzt musst du mir aber so ein bisschen, damit ich mich da aus der Predoli rausziehen kann, denn ich habe, glaube ich, die Top 3, ich habe es ja nicht so wirklich, ähm, musst,
1: musst du anfangen. Ja, ich habe ja auch nicht vorbereitet. Ich habe auch so, keine Top du, 3 vorbereitet.
0: Geil. <lacht> hey, also ich, okay. ich,
1: mir ist das eh nur eben eingefallen, ne, so spontan. Okay. Gib Acht. Also, ich könnt jetzt, was mir, ich könnt jetzt, nee, was mir ja.
0: direkt einfällt, ist ähm, Forrest Gump. Ist für mich definitiv ein legendärer Film mit einer epischen Länge. Aber die amerikanische Geschichte so zu erzählen, dass es sehr interessant ist, trotzdem mit einem berührenden Hintergrund, muss ich sagen, gehört für mich definitiv in die Top 3 Filme mit rein. Das ist ein Klassiker, ein Evergreen, finde ich, ja, ist schon historisch, den muss man einmal im Leben gesehen haben. Der gehört bei mir definitiv in die Top 3 rein.
1: Finde ich gut, ja. Sehr schön. Willst du direkt alle sagen?
0: Nee, ich dachte eigentlich, das ist so eine Pendelbewegung hin und her. Okay,
1: ja. Also es ist schwierig, es ist schwierig für mich. Also ich könnte jetzt auch sagen, schaut, hört einfach mal den Film Fanatics Podcast. Äh, Im Film Fanatics Podcast hatten wir schon mal unsere Top 3 Filme genannt. Ähm, ob ich sie jetzt nochmal genau so nehmen würde, weiß ich gar nicht genau ähm, aber ein Film, der mir ich weiß, ich, ich wüsste jetzt kein Ranking also mit dem Ranking müsste ich mir nochmal überlegen also deswegen, ich habe jetzt keinen klaren 3, 2 und 1, ja, ist das in Ordnung, wenn ich einfach ja, klar, drei Filme natürlich. nenne die ich alle, sag ich mal, irgendwie dann einpositionieren würde einer meiner Lieblingsfilme, ich glaube das ist, ist selten, dass den jemand nennt ähm, der kam auch erst vor kurzem raus und zwar ist das The Greatest Showman.
0: Uh, halt, da bin ich auch mit dabei. Muss ich sagen? Off-Topic, ja. Off -topic? ja. Ähm, ich bin mit meiner ja, jetzigen Frau in diesen Film gegangen und sie hat den ausgesucht und die haben angefangen zu singen und ich gucke sie wirklich so an und meinte, das ist jetzt hier nicht dein Ernst. Das, also ich war maximal pisst, wirklich, weil ich dachte, was wo hast du mich hier reingeschleppt? Und muss sagen, auch für jemanden, der jetzt nicht so musical-affin ist, aber der hat mich mitgenommen und ähm, echt cool. Also auch die Musik ist eingängig, wo ich dann auch dachte, okay, gut, Frauen können manchmal dann doch mal eine richtige Entscheidung treffen. Und das wow. hat sie in dem Fall gemacht. <lacht> also,
1: <lacht> äh, Hörerbeschwerden gehen an. Smartphone-Blogger. <lacht> ja. ja,
0: nee. Um, aber wie gesagt, richtig guter Film. Ja, definitiv bin ich auch mit dabei.
1: Ja, also ich weiß nicht, der Film hat mich jetzt richtig gut äh, unterhalten einfach und ich, ich gucke ihn mir immer wieder gerne an und es gibt keinen Film auf dieser Welt, bei dem ich mir den Soundtrack so oft anhöre wie in, bei diesem Film und es gibt auch keines keinen einzigen Film, der so oft seine Soundtracks gecovert bekommen hat wie dieser. Also man hat Cover in den Castingshows, man hat Cover auf YouTube, es gibt ein Cover, komplettes Cover-Album, in dem andere Künstler jeden Song nochmal nachsingen und jeder Titel von einem anderen Künstler gesungen wird. Das ist einfach, ich sag mal, ein Meilenstein im Bereich Film und Musik und Soundtrack, weil einfach dieses Musical sehr cool gestaltet ist. Also die Songs sind toll, es ist eine emotionale Geschichte es hat sehr viel Spaß gemacht, ich liebe Hugh Jackman, ich gucke ihn sehr gerne an, ich glaube, das ist auch ein privat ein richtig netter, gutherziger Mensch und ich liebe einfach seine Filme, ich habe ihn halt seit Wolverine und so weiter, finde ich ihn halt super toll und äh, auch der Film, den hat er toll gespielt, ähm, wirklich super Geschichte, auch die Wendung dann am Ende und dieser, dieses... Dieses Hoch und dann am Ende der tiefe Fall und so. Ne? Das ist einfach dieses, es ist, ist halt nichts Besonderes. So eine Geschichte hatte man schon oft gesehen, aber halt nicht mit diesen Charakteren und Schauspielern. Und deswegen große Empfehlung. Zac Effin gucke ich auch gerne, er kommt drin vor. Also wirklich, wirklich toller Film und ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Also wenn ihr mal nicht wisst, was ihr gucken sollt und ihr habt den Film noch nicht gesehen, für mich auf jeden Fall ein Must-Watch.
0: Ja, dann ähm, mache ich weiter. Mit einer Saga, und zwar oh, äh, Star Wars Episode 1. Okay. Und das ist, äh, glaube ich, es, ich glaube, es war dann der erste Film, als man die Star Wars-Filme neu aufgelegt hat. Und das wirklich ist du das Einzige, was ich äh, Science-Fiction-mäßig schaue. Und äh, Star Wars Episode 1, doch, damals war ich echt noch jung, lange, lange ist es her, und muss sagen, der Film hat mich gehuckt weil ich mit den star wars Filmen davor nicht viel zu tun hatte und den habe ich im Kino gesehen und ich war total begeistert. War aber ein ganz großer Darth Maul-Fan, weil ich das Lichtschwert so cool fand und war eigentlich auf seiner Seite. Eigentlich ist man immer auf der Seite der Guten, aber da habe ich mir halt echt gewünscht, dass das äh, ja, andersrum ausgeht. Und äh, für mich definitiv ein richtig, richtig guter Film. Ähm, kann aber auch sein, dass es einfach historisch bedingt ist, dass ich ihn deshalb so toll fand früher und ähm, dass er eigentlich gar nicht so gut ist.
1: Ja, also es ist so, dass äh, wohl allgemein der erste, also Episode 1, somit als der schlechteste gilt, oder?
0: Ja, das kann sehr gut sein, deshalb gefällt er mir schon wieder am besten. Also wie gesagt, ich habe nicht immer den besten Geschmack, das äh, lasse ich mir gerne vorwerfen, aber <lacht> filmtechnisch, ja, wie gesagt, ist das für mich doch schon ein Film den ich ja total gefeiert habe. Ich glaube, es war, weil man dann nur noch jung war und dann das ganze so weiß nicht, also ich fand den echt cool, muss ich sagen. Also dir gefällt er auch nicht, in dem zugehör ich raus. Von daher nee, nee, also muss ich, ich damit ich leben, ja.
1: Doch, doch, ich mag ihn auch. Also ich, ich, ich äh, bin, ich glaube, mit denselben Gefühlen damals in den Film reingegangen wie du. Es war halt zu der Zeit, als der Film rauskam, war es einfach so ein mega Hype. Du kamst einfach nicht drum Ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber ich war glaube ich dreimal in dem Film. Ich wurde zu Geburtstagen dann da, dorthin eingeladen. Da hat man noch so Geburtstage im Kino gefeiert. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht. Wir haben ja jüngere Hörer unter uns, ne? also sagt uns gerne mal Bescheid, ob äh, man das immer noch macht, aber da hat man Geburtstag im Kino gefeiert, ich glaube bei McDonalds gab es Freikarten dafür in dem Happy Meal oder so, ich weiß es nicht mehr, also da war echt ganz, ganz viel Stranges Zeug und früher hieß das ja noch Wundertüte, ne? oder? Bei, bei ja genau, McDonald's. Das, ja, ja. das hieß ja. gar nicht Happy Meal, da seht ihr mal wie alt wir sind. Wir kennen das sogar noch unter dem Begriff Wundertüte. Und äh, ich fand den Film, ehrlich gesagt, auch sehr gut, weil ich mit den Star-Wars-Filmen davor auch nichts zu tun hatte. Das war mein erster Star-Wars, den ich gesehen habe und der hat mich halt wirklich begeistert. Jetzt im Nachhinein, wenn man mal so ein paar Filmfehler und so guckt, äh, das sieht halt schon irgendwie <lacht> merkwürdig aus, jetzt rückblickend betrachtet. Also zum Beispiel sind die Laserschwerte, also die machen ja irgendwelche akrobatischen Moves, ne, Im äh, in den Kämpfen. Ja, und das äh, ist mega cool. Kämpfen. Ja, aber zum Beispiel wären die gar nicht nötig gewesen, weil so wie Darth Maul sein Schwert schwingt und so wie so lang wie sein Schwert ist, wäre, hätte er sie gar nicht getroffen, auch selbst wenn sie nicht hochgesprungen wären. <lacht> gibt es ein paar coole Videos auf YouTube, die das dann einmal analysieren und zeigen. Ähm, aber ohne das jetzt, ohne diesen Hintergrund, und das merkst du ja auch nicht in diesem Ge Effekt Gehascherei, das siehst du ja dann nicht sofort, ne? das muss man dann Frame für Frame auseinandernehmen, hat er mir auch ehrlich gesagt gut gefallen. Ja.
0: Gar ich wollte Frage. schon sagen, jetzt redet mir mein Film mir nicht schlecht.
1: Nee, nee, das soweit wird also jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, also da darf jeder seinen Geschmack haben, wie er will, ne? Also und äh, kann jeder was anderes gut finden, gar keine Frage. Okay,
0: jetzt bin ich gespannt, was kommt bei dir?
1: Also es ist schwierig, eigentlich würde ich die komplette Marvel-Saga natürlich gerne nehmen, weil ich habe jeden Film davon gesehen. Es gibt selten einen, einen davon, der nicht so gut war. Endman ähm, 2 zum Beispiel, der war jetzt nicht so dolle in meinen Augen und auch der zweite tor film war auch nicht so gut. Also da gibt es auf jeden Fall so den einen oder anderen, der da nochmal raussticht als nicht so guter. Aber sonst kann ich eigentlich die komplette Marvel-Infinity-Saga nehmen, tolle Filme, ich gehe nicht so mit chor mit dem Gespräch, das jetzt aktuell so besteht, dass halt die Marvel-Filme alle Müll sind, ja, da gibt's so aktuell den Diskurs im Internet, weil viele Regisseure, viele hochrangige Regisseure gerade ihre Meinung dazu äußern, dass das keine Filme seien, ähm, das sehe ich halt nicht so. Also wenn man schafft, Emotionen zu übertragen, dann ähm, ist das für mich auf jeden Fall auch ein Film wert. Äh, nicht mal das. Also wenn man einen Film macht, dann ist jeder Film ein Film. Ne? Und ähm, Auch wenn der schlecht wäre, es ist halt immer noch ein Film und man sagt, und hier wird halt oft ähm, losgetreten, dass es halt gar kein Film sei. Finde ich nicht so. Er hat auf jeden Fall Emotionen in mir und auch glaube ich in vielen anderen ähm, hervorgerufen und Deswegen auf jeden Fall die komplette Marvel-Saga. Natürlich der Abschluss mit Endgame oder halt ähm, dem ersten Teil Infinity War von, den, äh, von dem äh, letzten, ja, der letzten Saga hier. Ne? Ähm, sind auf jeden Fall welche, die haben mich sehr begeistert. Habe ich mir mehrfach jetzt auch schon angeguckt und ich kann sie mir immer wieder ansehen, ja.
0: Okay, dann äh, ich bin da mal bist gespannt, du gar nicht so du, drin. Nee, da, da bin ich komplett nicht. raus. Da kannst du, kannst du mir ein X für U verkaufen. In O, nix in O, keine Ahnung. Ähm, ich muss jetzt mal gestehen, ich habe gerade hier nebenbei noch mal so eine Seite aufgerufen, wo die Filmklassiker schlecht genannt wurden und ich habe super viele Filme davon nicht gesehen. Ähm, also voll der Kunst, eins äh, Warte ein Moment ich fange hier ganz oben an. Äh, das Leben des Brian.
1: Ah, ja, ja, klar, okay. Habe ich als D Kind geschaut schon, ja. Ne? Ja. Okay. Hast du nicht gesehen? Äh, nee. Ja, jetzt weiß <lacht> man noch, warum du keinen D Humor hast.
0: Ja, das habe ich sowieso nicht. G gemacht, ich ich lese die vor und du sagst nur, ob du ihn gesehen hast oder nicht und ich sag's auch, okay?
1: Okay, okay.
0: Okay, also das Leben des Brian? Ja, habe ich gesehen. Nein, hab ich nicht gesehen. Der Club der toten Dichter? Habe
1: ich auch nicht gesehen. Ich auch nicht Ben Hur? Ja, habe ich gesehen. Also den mein Vater immer. Aber das den von 59, ja? Echt? Ja, ja. Okay, gut. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe den auch ne? an so einem
0: Sonntagnachmittag verregnet. Hast du schon bestimmt auch mal gesehen? Ja, Herr der Ringe, nein. Ich auch
1: nicht, bin kein Herr der Ringe-Typ.
0: Oh, mega gut. Sind wir ein auf einem äh, Dampfer? Gladiator? Gladiator?
1: Ja, habe ich gesehen. Ja,
0: ja gut, kriegt der Sterne, Imperium schlägt zurück, klar. Äh, der Pate? Habe ich gesehen, ja. Habe ich nicht gesehen. Das ärgert mich. Muss ich noch machen. Ähm, 2001 Odyssey im Weltraum? Äh, Boah, noch nie, noch nee. nie gehört. Okay. Habe ich auch noch jetzt, nicht gehört. Jetzt aber einen Film, den habe ich gesehen und ich dachte, das ist voll der Schrottfilm, aber richtig gut. Little Miss Sunshine.
1: Okay, nee, habe ich nicht gesehen. Ken, kennst du auch nicht, ne? Nee. Kenn, also kann ich gar nichts
0: Allein das Ende ist Gold wert. Ähm, die üblichen Verdächtigen?
1: Ja, den habe ich letztens noch mal nachgeholt, ja. Habe ich nicht gesehen. Der war sehr gut, doch.
0: Echt? Okay, gut, muss ich ja merken. Schindlers Liste, ja.
1: Ja, klar. den Muss man sehen, das ist Kulturgut,
0: genau. Dann den Film, den hast du auch selbst auf dem Schirm, Pulp Fiction. Ja, klar. Auch ein Klassiker, ja. Spiel mir das Lied vom Tod? Nein.
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Okay, Jagd auf roter Oktober? Ja, auch nicht. James Bond,
0: Goldfinger?
1: Ja. Nee, habe ich glaube ich auch nicht gesehen. Also ich oh, habe keine okay. James Bond außer die Daniel Craig-Teile gesehen.
0: Und da, da wollte ich sagen, Casino Royale, mega geil. Das ist, glaube ich, gehört für mich auch mit in die Top 3 rein. Perfekte Mischung. Die, aus, dem Wassersteig, ne? aus Ja, genau. Das, nee, ich fand diese diese kompletten Pokersequenzen fand ich geil, weil das, glaube ich, so für mich gefühlt auch in der Hochzeit des Pokers war. Ähm, deshalb fand ich es geil. Indiana Jones und der Tempel des Todes, nein.
1: Doch, ich habe alle Indiana Jones-Filme gesehen.
0: Ein, maximal zehn Minuten gesehen. Titanic, ja. Ja. Brokeback Mountain wird aufgeführt, den habe ich nicht gesehen. Nee, Würde ich, ich aber, glaube ich, mal gerne sehen, um nur zu wissen, ob es wirklich gut ist oder nicht. Äh, Psycho, 1960, noch nie gehört.
1: Psycho, doch. Äh, ich glaube, der ist mit Christian Bale.
0: Aus dem Jahr 1960.
1: Ach, 1960, nee, dann war es ein anderer. Ja, war es American Matchcock. Psycho, so heißt ja, der. Ja. Oder, oder,
0: ja. Ah, den, glaube ich, habe ich auch gesehen. Feuerzangenbowle, klar, muss man gesehen haben. Nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> Heinz Rühmann, nicht? Oh, nee. Okay, Star Trek, ja, nein, habe ich nicht nee. gesehen. Scarface, hast du Scarface gesehen? Ja. Habe ich nicht gesehen. Schweigen der Lämmer?
1: Ja. Ähm, Top Gun? Top Gun habe ich auch gesehen.
0: Ich auch gesehen. Fight Club?
1: Ja, klar. Weitler äh, muss man auch gesehen. Ja,
0: gut, hier König der Löwen, das Boot, sam und Wolf Tanz und, und, und. Mm. Ähm, mm. Ja, gut, das sind jetzt alles noch so. Weißt du, welchen Film ich jetzt neulich, nee, gestern gesehen habe? Es. Okay. erzähl hab ja, oh, ich noch nie gesehen. Ja, eins
1: oder zwei? Eins. Und
0: ich muss sagen, das ist ja der totale Schrottfilm. Ich kann damit auch Original nichts anfangen. oder
1: das neue? Neun. Die neuen, okay. ja. Also ich, ich fand den ähm, ganz gut, ich habe jetzt auch den zweiten mittlerweile schon gesehen und ähm, ja, irgendwie sehr abstrus, also die Geschichte. Äh, ich will jetzt auch hier nicht spoilern, wenn den noch jemand nicht gesehen hat, aber ja, ich habe es mir irgendwie ganz anders vorgestellt und ich müsste mal das Original gucken, weil irgendwie war mir das hier doch viel zu viel Animation dann am Ende. Also zumindest jetzt im zweiten Teil. Im ersten, glaube ich, waren auch relativ viele Animationen weil der Showdown, der ist an demselben Ort und ja, keine Ahnung, es war irgendwie doch viel, viel Animation und ich könnte mir vorstellen, dass das im ersten Teil, also im Original, ein bisschen subtiler gemacht wurde, ne? der Horror, ein bisschen subtiler dargestellt
0: ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall voll der Scheiß. Ich hätte gerne meine ja. zwei Stunden Lebenszeit wieder für den Film. So, jetzt musst du noch einen Film raushauen, bevor wir die Hörer jetzt hier mit unserem... Komplett Aha, da bist du jetzt aber
1: können. schön drum gekommen, um deinen top -Film. Ach so,
0: äh, ja. Was, was soll ich nehmen? Pulp Fiction.
1: Pulp Fiction, okay. Ja, also ich könnte viele Filme nehmen. Also es, ich weiß nicht, ob es ein Leonardo DiCaprio-Film, ja weil ich liebe alle seine Filme. Quentin Tarantino, äh, da fand ich zum Beispiel Django Unchained, fand ich sehr gut. Ähm, auch den letzten, den ich gesehen habe, Once Upon a Time in Hollywood, war auch sehr, sehr cool. Ähm, Und damit
0: hat er mich übrigens wieder verloren. Ich fand den ja? scheiße. Nee, ja, ich, ich fand, fand den super. Okay,
1: boah, gut. nee. Ich fand, die, ich fand die Charaktere und Brad Pitt, wie er das spielt, finde find ich super. Also hat mir sehr gut gefallen. Once Upon a Time in Hollywood kann ich auch empfehlen. Magst du denn generell nicht diese Dialoge? Oder was ist das Problem?
0: Doch schon, aber mir war das mit der epischen Länge und zu lange Dialoge.
1: Also, boah, nee. Okay, ich weiß auch, dass du nicht so lange YouTube-Videos guckst und ich glaube deswegen.
0: Aber ein, da einen Kopf wie ein Goldfisch, ne? Es ja, ist schnell aber weg, ne?
1: Das, das ist richtig toll. Also diese langen, also diese wirklich tiefgehenden, langen Dialoge und dass man sich dann mal die Zeit nimmt und nicht die ganze Zeit hin und her cuttet und schneidet und einfach mal das Gespräch laufen lässt und nicht den Schauplatz wechselt, ja, einfach mal zehn Minuten auf. Zwei Darsteller so bleibt und dass die einfach mal dann ihre Szene spielen. Oder auch wie die Jackie Chan da dargestellt haben, ne? Nicht Jackie oh, Chan, das war, äh, Bruce das war Lee. Nicht
0: gut, Bruce, Bruce Lee. Lee, ja. Das war, das fand ich wiederum gut, ja.
1: War, war total witzig, ne, dass Brad Pitt den da einfach mal so fertig macht. ne so Und äh, halt wirklich auch die Szene dann auf dem, ähm, auf der Ranch, ja, als Brad Pitt dann da mal aufmischt, auch mega cool, oder? Also ich fand das echt richtig gut und die halten ja auch voll drauf, ne? Also. Ja, wirklich, wirklich gut. Cool. Auf jeden Fall alle Quentin Tarantino-Filme, Leonardo DiCaprio, so die Klassiker und auch den ersten Matrix fand ich zum Beispiel auch noch sehr gut. Oh ja, stimmt. der gehört auch noch für mich dazu. Ja, also bis auf die anderen Teile, ne? Wirklich nur den ersten. Der hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich müsste noch mal ein bisschen genauer drüber nachdenken, aber ja, wie gesagt, ein Ranking haben wir jetzt hier nicht gemacht. Ich hoffe, das reicht dem P-Lucht jetzt erstmal, damit er so ein bisschen unseren Filmgeschmack rauskriegt, denn das war ja noch seine Originalfrage aus dem das Livestream vor, ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen jetzt schon her. Ja,
0: ich glaube vier, ne? Oder fünf sogar? Ja.
1: Kommt, kommt ganz gut hin. Ja, vier, fünf hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber doch, kann das, war vor deinem Urlaub, ne? Ich. Ja, ja, das halt, <lacht> dann, ja. stimmt, dann ist es ja noch länger her, ja, ja. Dann wird es sechs, sieben Wochen her sein. Ähm, ich hoffe, wir haben seine Frage dann jetzt hier abschließend beantwortet. Ja,
0: ja dann würde ich
1: sagen. Marme Deckel drauf. Gute Podcastlänge. Ja, ich möchte dann, bevor wir jetzt hier abschließen, noch äh, kurzes Dankeschön geben an den Malik. Malik ist auch ein treuer Hörer seit dem China Gadgets Podcast von uns, ähm, also den du ja auf YouTube geführt hast und den wir auch hier hochgeladen haben. Und das ist auf jeden Fall ein Hörer, der dann von China Gadgets zu uns rübergekommen ist. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Er hat nämlich ähm, gespendet. Ähm, er hat äh, äh, uns gespendet. 10 Euro hat er gesendet. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an den Malik hier an der Stelle. Möchte ich nochmal eben erwähnen und äh, ja, da nochmal ein bisschen ja, ihm die Ehre erweisen, dass er hier kurz dann auch namentlich erwähnt wird.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Also das ist echt super. Also, dass man da so supported wird. Also, ja. ihr wisst ja, dass wir das nicht aus einem finanziellen Anreiz äh, rausmachen. Also, uns geht's ja darum, euch Content zu liefern, der euch Spaß macht, uns macht das Spaß. da also, müsst ihr auch manchmal ein bisschen nachsichtig sein, wenn äh, etwas vielleicht nicht ganz in eurem Sinne ist. Aber vielen, vielen Dank dafür. Also, das ist echt super.
1: Ja, können wir immer gebrauchen und äh, wir, wie gesagt, wir haben ja hier auch kaum Sponsoren oder Werbung gemacht bisher, von daher, ähm, ja, wir können, es ist auf jeden Fall hier gut aufgehoben, es wird, wenn überhaupt, meistens wieder reinvestiert, entweder in den Podcast oder ihr seht ja auch, dass wir uns äh, alle Nase lang Geräte zulegen, damit wir diese auch hier im Podcast für euch besprechen können, natürlich auch für YouTube und das Ganze hier, ne, damit das dann am Leben erhalten wird. Das hilft uns immer dabei, deswegen also vielen, vielen, vielen Dank und natürlich wird jeder auch erwähnt, hier im Podcast, der ähm, ja, sich für eine Spende entscheidet, Ja, egal in welcher Höhe, ne? würde ich jetzt einfach mal sagen. Ihr könnt auch ja, 10
0: <lacht> Oder 100.000 Euro. Oder so. Eher Oder so. genau <lacht> ja.
1: ja, ich auch. Also, übrigens wollte ich noch zu den Filmen sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Joker-Film mir auch sehr gut gefällt und dass der dann irgendwann auch sogar in meine Top-Liste kommt. Weil auch der Heath Ledger-Joker-Film war geil. Ähm, und hier, der den habe ich jetzt leider noch nicht gesehen. Da bin ich auf jeden Fall dran, dass ich den auch demnächst mal. Ich habe ihn äh, auch noch nicht gesehen. Kino ich
0: bekomme. glaube, weil aber jeder Mensch innerlich auch so ein Joker ist. Ich glaube, das ist so eine theoretisch aufgestellt, aber deshalb das bist, kommt das so gut an.
1: Hauptsächlich du. Ja, ich glaube, du bist Dankeschön. so ein Joker. Ja, das lieb. Du bist vielen, das vielen Ass Dank. im
0: Ärmel. Oh, okay, das lieb. Dann bist du die, die Kirsche auf der Torte. So.
1: Viele nennen mich, haben mich früher mal Torte genannt. Ne? Echt? Wegen Thorsten Torte und so, ja, ja. Aber oh, hör auf, dann bin nicht hier, nicht hier im Podcast. Ich
0: grüße dich im nächsten Podcast mit Namen Törtchen. Für dich bin ah. ich immer noch Mr. IT Energy. Genau, Mr. IT Energy on the board. So, ich kehre dich jetzt hier raus. Du darfst dich verabschieden.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank, Olli. Ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge war unterhaltsam für euch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir hatten halt nicht so viele Themen und ich hoffe, wir haben die Themen jetzt nicht zu sehr ausgeschlachtet und langgezogen fühlte sich für mich nicht danach an, wenn es so sein sollte, dann lasst es uns wissen, schreibt uns eine Nachricht, kommt in die Telegram-Gruppe und diskutiert mit uns, was hat euch gefallen, was nicht, schreibt uns uns auch gerne bei Instagram an, ihr könnt uns überall erreichen und ihr seht, wir antworten auf alle Kommentare, also wenn jemand auf YouTube zum Beispiel auch kommentiert, dann kriegt dieserjenige auch direkt eine Antwort und wir sind nahbar, wir sind für euch erreichbar, anders als vielleicht die Großen und deswegen freue ich mich, dass wir so eine kleine, überschaubare Community haben und euch hier immer mit dabei haben im Podcast, deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder oder wir sehen uns auf YouTube. Da kommen die Woche auch noch Videos für euch. Deswegen schaltet auf jeden Fall da auch wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis demnächst, euer IT-Energy.
0: Mr. IT-Energy ist gerade raus. Er ist nahbar. Ich bin es nicht. Ich bin unnahbar, denn ich bin der Smartphone-Blogger. Nein, das war <lacht> eindeutig eine Nummer drüber. So was nicht gemeint. <lacht> da, da kam nochmal zum Schluss der Thorsten rüber. Kannst ähm, du nicht nein, noch, genauso
1: wie du dein letztes YouTube-Video begonnen hast, hier nochmal verabschieden. Nee, ihr dafür kennt sollen aus der erfolgreichen Produktionen wie dem Shiner Gadget <lacht> Podcast, dem Honor Live Event. <lacht> oh Mann, ihr müsst euch das anschauen, das wenn ihr das noch nicht getan habt.
0: Ein episches Intro. YouTube Smartphone Blogger eingeben und dann könnt ihr euch das, die Alternative zum Pixel 4 mal rein. Mia 3 ja genau, die das R3 R3. genau, dann werdet ihr sehen, wie ich in meiner Bestform unterwegs bin. Nein, also ich sag vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt für die Bewertungen, für euren Support, egal auf welche Art und Weise ihr uns bei dieser Reise mit dem Podcast hier unterstützt, auch unsere YouTube-Kanäle und generell Social Media, vielen, vielen Dank und das ist vollkommen ehrlich und ernst gemeint, weil ähm, ohne euch wäre das nicht möglich, das sagen wir immer wieder zwischendurch, aber es ist auch wirklich so gemeint, also von daher nochmal vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer spannenden Episode, wie auch immer die aussehen wird und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Das waren deine Smartphone-Blogger, Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.